0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Livecast de Playoffs no ar, eles são 110, trazendo mais uma vez a prévia da semana 2 da NFL aqui no canal do YouTube do The Playoffs. Eu sou Ricardo Pilate e traremos então essa prévia gravando nesta terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. É, um abraço para você que nos assiste ao vivo aqui no YouTube, um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast. É, hoje falaremos aí de, claro, dos jogos que vem na semana 2, mas também de Aaron Rodgers, infelizmente, machucado fora da temporada, lesão no tendão de Aquiles confirmada. E é, a gente vai falar um pouco do que isso representa para os Jets, né? Se o time é, que conseguiu ganhar sem ele pode ir longe na temporada mesmo sem ele, o futuro do Rodgers depois dessa lesão, né? afinal ele tem 39 anos. Então, tudo isso em instantes. Mas antes, lembro né, que esse programa é editado pelo estúdio WP Com, que transforma essa live em podcast. Então, é, queria deixar um recado aqui do Pix, que é o responsável pela WP. Ele pediu para avisar que ele está com um canal no YouTube, onde ele mostra como edita podcasts. Então, não só você pode contratar o estúdio WP Com para gravar o seu podcast, para editar o seu podcast, mas também você pode acessar lá os canais digitais da WP para aprender a fazer sozinho um podcast. Olha que é, sacada legal lá do Pix. Então, para você que também quer é, fazer o seu podcast, quer aprender mais, tem esse curso com passo a passo lá nas redes sociais para editar áudios comerciais, áudios de podcast. É, para você acessar é só entrar no site grupo barra estúdio ou então, manda mensagem no 549 9620 fale com o Pix e ele te dá lá os direcionamentos para fazer o seu podcast. Ou então, se você não quer ter trabalho, é só contratar a WP que ele mesmo cuida da sua edição. Hoje aqui é, com outros componentes da nossa equipe que não participaram semana passada. Então, assim a gente consegue nas duas primeiras semanas apresentar toda a nossa equipe. Então, eu vou começar é, por... Mariana Marziai, que está com a gente aqui é, para falar do San Francisco 49ers para defender o seu time, tá feliz porque o time ganhou, tudo bom, Mari?
1: Fala Rica, fala Gris. Bom, boa noite para todo mundo que está assistindo agora na live e bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo um podcast depois. Eu estou assim uma pessoa muito feliz porque eu esperei sete meses para ver o meu time jogar novamente e foi essa, assim, foi essa. Assim, um dia maravilhoso, um domingo maravilhoso de ver o Brock Purdy patrolando o Pittsburgh Steelers. Foi assim, foi um dia mágico, um dia lindo. E nem me até a outra divisão ali, os dois se... O Fraga tá aí, representante, vamos trocar umas ideias depois. Mas uh, não, a pessoa não tem como ficar triste de desse jeito, entendeu? Então o Fortnite nos mostrou o que veio aí. E o Brock Purdy, estou perderizada, gente. Estou perderizada desde a última temporada, sigo perderizada, este homem vai levantar um troféu em breve.
0: Bom, isso que é só semana 1, um, a Mari já tá assim, né? Mas aí para contrapor a Mari, tem aqui Rafael Fraga, torcedor dos Reigns, tá feliz também. Inclusive tem uma rixa deles aí de bastidor, porque um falou mal do time do outro nos podcasts de prévia da temporada. Hoje eles têm a chance aqui de quebrar o pau ao vivo, porque além de tudo, Fraga, vai ter o um duelo contra os Niners na próxima rodada, né?
2: Isso é isso aí, boa noite a todos, Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, né, pra mim também tive que esperar, eu tive que esperar praticamente um ano, né, porque a temporada passada meio que não foi o time dos Rams, foi um, <risos> o quarto time dos Rams em campo, todo machucado, e depois de tanto tempo com todo mundo falando, ah, vai tancar porque ele é Williams, o time vai ganhar nada, é elenco de CFL, tudo aquilo, e eu falo, não, pode acreditar que esse time vai fazer alguma coisa esse ano, pelo menos a semana 1, um, a minha previsão deu certo, né? E manda um abraço especial para o torcedor do Seahawks aí, que não gostou muito da minha prévia, da minha última participação. Uh, mas isso aí, a semana promete, semana 1 um foi muito legal. Uh, triste com a notícia do Rogers, é claro, mas é um prazer estar aqui. E pela primeira vez com a Mari, né? A gente pode já começar esse assim embaixo aí dos maiores rivais aí do Oeste. E espero, espero que seja uma semana feliz, mas tenho certeza que vai ser um programa muito bom aqui com vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou dos
0: torcedores do Seahawks, um abraço também para todos que comentaram lá no post do Instagram, né, que a gente fez, colocando, porque durante a, a, essas prévias a gente definiu, né, quais seriam os primeiros colocados de cada divisão, segundo, terceiro e quarto, e jogamos no Instagram esse palpite, né, uma brincadeira que a gente fez lá nas prévias, e colocamos na época o Reigns na frente do Seahawks, e aí o que desceram a lenha na gente por causa disso tá então, aí, primeira rodada, só a primeira rodada, claro, mas já vimos que o Reigns não é essa porcaria toda, né, gente? ganhou E ganhou do Seahawks, justamente, do time que gerou polêmica, então, calma, gente, calma que a gente já tá muito tempo nesse negócio de NFL também, já viu muita coisa acontecer. Ano passado, imagina se ano passado alguém colocasse o Seahawks na frente dos Reigns, né, que foi o que aconteceu. Também iam descer a leia, falar que vocês estão malucos, não sei o quê. Então, o NFL não é tão previsível quanto parece. Mas... O que não foi nada previsível foi a estreia do time do Lucas, o New York Giants, por isso que ele tá aqui, ó, já com cara de bravo, já pôr na tela cheia, ó, olha só, tá revoltado, mas guarda a revolta para daqui a pouco, Lucas, sobre o seu New York Giants, que foi humilhado pra, pelos Cowboys, deixa primeiro um boa noite cordial para as pessoas, pra, deixa o, a mensagem, né, o pedido para que o pessoal espere é, para ouvir o seu desabafo, né, que vai ser daqui a pouco, então já fica aí o boa noite para você... E o seu convite para as pessoas te esperarem.
3: Olha, se é boa, eu não sei dizer, tá? Para o torcedor do, do New York Football Giants, para o torcedor do, dos Jets também, não sei se é uma tão boa noite assim. Mas deixar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo ao vivo, para quem vai nos escutar aqui na versão podcast no futuro. É, tem muito assunto aí para falar da semana 2, muita coisa aconteceu, algumas surpresas inesperadas, com a gente... O Ricardo mesmo trouxe a NFL, não é tão previsível assim, coisas podem acontecer. Agora, um time tomar de 40 a 0 em casa, complicado, bem complicado.
0: Então é isso, aguardem, daqui a pouco o Lucas trazendo toda a verdade do que aconteceu no jogo entre Cowboys e Giants. Se vocês souberem o que aconteceu, vão ficar enojados.
3: Exatamente. Então,
0: o Lucas vai trazer aí os bastidores do 40 a 0. Então, gente, antes de começar aqui o debate, falar sobre Aaron Rodgers, sobre os principais jogos da semana 2, só deixando alguns recadinhos aqui, né? Afinal, sempre muita gente nova na audiência. Obrigado a todos vocês que estão com a gente no Ao Vivo, nos podcasts. Inclusive, já falando de podcast, é, chegamos mais uma vez ao top do Spotify. Estamos no top 29, pelo menos hoje, de podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil. Então, muito legal aí que a gente possa ter esse... Carinho de vocês também na versão podcast Lá no Spotify, é uma audiência muito grande pra, Tanto para quem ouve o Livecast, quanto também para quem ouve o Programa Domingo Genefel, né, que é aquele Pós-rodada que rolou, né para você que quer ouvir o pós-rodada, tá lá Disponível no Spotify e nos demais Aplicativos de podcast, falando sobre A semana 1, repassando todos os jogos Da semana 1 com a equipe lá do André Amaral Mas hoje traremos a prévia da Rodada aqui no Livecast, de qualquer maneira Muito obrigado a todos pela audiência No Spotify, e como eu disse, estamos também nos demais aplicativos de podcast, né? Apple Podcast, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Procure o Deployoffs por lá, siga-nos também, porque, além das lives, temos os programas em podcast, incluindo podcasts de outros esportes americanos, né? Também falamos de NBA, de MLB e de NHL. Aqui no YouTube, quero que vocês participem no chat, mandando mensagens, tirando onda com o Lucas aí, que tá com cabeça inchada, é, falando aí quem que vai ganhar entre Niners e Rams mandem aí nos comentários do chat, como já fizeram aqui, olha só, bastante gente falando no chat, hein? O Rick Cavalcante os Jets vão manter o Zack Wilson ou irão atrás de algum free agent? Por enquanto, é... o Robert Saleh falou que vai com o Wilson, mas os bastidores, né? oi, bancou ele, né? Exatamente, bancou até o próximo jogo, né? Vamos ver <risos> por quanto tempo ele vai bancar. É, o Lucas mandou aqui, outro Lucas, né? Quero ver o que vão falar do Dallas agora. Vamos falar daqui a pouco. O Arilson mandou um boa noite, disse que é melhor os Jets irem de Zac Wilson, porque free agent também é ruim. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, quem são os jogadores disponíveis. O André Leite, dia triste mesmo na NFL. Eu sou fã e gosto muito do Rodgers como quarterback. E não sou torcedor dos Packers, sou torcedor do Seahawks, olha aí é um amigo do Fraco. Mas a geração Rodgers, Brady, Eli e Peyton, Peyton Manning, né? foi o início da NFL para mim então o André aí, saudosista o Flávio Harper mandou ó, comece esse trem logo, eu não vou nem eu, eu vi uma outra mensagem do Flávio que eu não posso nem colocar aqui, porque realmente ele tá muito bravo aqui é, é essa daqui, na verdade ele colocou uma, uma sigla então tudo bem, né é, mas ele realmente torce pros Reigns e não gosta muito da torcida dos Seahawks né? ao contrário do <risos> assim como o Fraga, na verdade, também não gosta é, o Ulisses Silva, qual o problema do Allen? Tá enterrando os Bills, não é de hoje. Daqui a pouco a gente fala aí do Josh Allen, que realmente foi muito mal contra o New York Jets. É, o Jones, nosso João Henrique Bortolucci, da equipe do The Plus, perguntando, cadê a Mia pra falar de Falcons e Packers? Mia hoje tá de folga, então o pessoal que participou da semana passada de folga. Temos hoje... Outra equipe aqui, mas durante a temporada faremos toda a mescla entre eles para todo mundo ter a sua terça tranquila e de vez em quando participar aqui. A Mia volta semana que vem, Jones, para falar dessa derrota dos Packers para os Falcons. É, o Paulo Amaral falou aqui: boa noite a todos. CJ renovou, então quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. How about, about those Chiefs? Tá falando do Chris Jones, né? Que renovou o contrato com os Chiefs e com isso ele vai jogar, né, finalmente já que na semana 1 um ele não esteve em campo então continue mandando, mandando mensagem no chat, e se você mandar um super chat aqui ó, vou deixar até aqui embaixo, se você mandar mensagem no chat a gente dá prioridade para você então para tudo para ler a sua mensagem e, né, de qualquer assunto, Jennifer é claro, né mas não importa qual seja o assunto que estivermos falando aqui, a gente para para ler a sua mensagem é... Seguindo aqui, só lembrando também, né, pedindo para que você se inscreva aqui no canal do YouTube do The Playoffs, caso não seja inscrito ainda, deixa seu like, o like é muito importante, é de graça, ajuda bastante o The Playoffs, ajuda a mais gente conhecer o nosso trabalho, é, então aproveita, já deixa o like agora, deixa também... É, o, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, não só os vídeos aqui do, de lives, mas os outros vídeos que a gente produz. Inclusive, vai sair um vídeo meu, meu essa semana, que é o começo de uma série, dando dicas para quem quer escolher um time para torcer: é, quais são as, as melhores, é, os melhores atributos de cada time para essa temporada, para você escolher um time. E, além disso, tem o nosso canal no WhatsApp, nosso grupo no WhatsApp, para quem curte NFL. É, você que está procurando aí novos amigos, gente que também gosta de NFL assim como você e que vai compartilhar o Domingo de NFL com você, é só mandar mensagem para a gente no número 11 9 6 6 6 Aí diz que eu vi o live cast The Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NFL, a gente te adiciona. Então, enquanto eu deixo o número aqui na tela, eu vou começar falando com os meus analistas sobre Aaron Rodgers, a lesão triste que tirou... Rodgers na temporada, mais triste que foi no começo do jogo, né, então não deu tempo de ver nada do Rodgers com a camisa dos Jets, é, mais triste ainda que ele é um jogador de 39 anos, então a gente não sabe qual vai ser é, o futuro dele, se ele ainda tem condição de jogar em, em bom nível, se ele tem condição de sequer jogar, né, na, na NFL novamente, então são diversas dúvidas, mas a primeira coisa que chamou atenção no jogo de ontem foi que o time se mostrou muito bom, né, sem, mesmo sem ele, eu não sei se por conta do quarterback do Zach Wilson, né, que não comprometeu tanto, esperava algo pior. Mas não, provavelmente não ganhou por causa do Zach Wilson, ganhou por outros fatores que eu gostaria de é, abordar aqui também. Mas eu vou começar é, agora com o Lucas, para falar do, dessa lesão, aí depois a Mari e o Rafa também complementam. Mas Lucas, sobre a lesão do Rodgers... E esse futuro dos Jets sem ele, você acha que a vitória de ontem mostrou um sinal positivo de que o time pode brigar por algo nessa temporada? Ou é, foi só um jogo, sem um quarterback de elite, os Jets não vão muito mais longe do que fizeram na temporada passada, na sua opinião?
3: Ah, essa defesa é uma defesa para mim que é elite né, dentro da liga. Então isso pode ser um ponto crucial na briga dos Jets pra uma vaga nos playoffs. Hoje, sem o Aaron Rodgers, eu não vejo os Jets brigando pela divisão, uh, a vaga vai ser uma briga na, pela vaga de widecard, dependendo do que o Zach Wilson, se ele for o quarterback desse time, vai fazer. Né? A grande questão é, como hoje o Zach Wilson pode levar esse time? Ano passado a gente viu a o que, do que ele é capaz, quem uh, assistiu o, o Hard Knox viu como o time estava totalmente animado, principalmente o Robert Saller, com qual é, qual a possibilidade de ter um quarterback como o Aaron Rodgers uh, no seu elenco, ele mesmo fala dele no primeiro episódio de Hard Knox porque ele nunca teve um quarterback tão bom, e o cara, infelizmente, a, a principal jogada dele nos Jets foi entrar com a bandeira dos Estados Unidos em campo esse ano. É, é complicado, é, o torcedor do New York Jets acaba ficando devastado, tá? É, é uma situação que o, o Rodgers tem problemas relacionados à medicina moderna, isso também é uma questão, é, é a quarta lesão grave da carreira dele, tá? Mas a tendão de Aquiles, na né? idade que ele tem, é bem complexa, é bem complicada. A gente não sabe se o Rodgers vai estar até pronto para a temporada do ano que vem. Dependendo de como ficar a situação dessa recuperação. Então, levanta-se o ponto se ele vai aposentar ou não. Mas, falando especificamente sobre o New York Jets, é um balde de água fria no, nas pretensões do time, para mim. Acho que, por mais que o time tenha uma defesa extremamente competente, tem um wide receiver que fez mágica ontem, como o Garrett Wilson fez aquela recepção para touchdown, é bem complicada, é bem complexo esperar que o time seja um contender a playoff se um quarterback não conseguir contribuir minimamente com isso, né? A gente sabe o quanto um quarterback é importante na liga hoje em dia, e quem não tem, infelizmente, acaba ficando por ver navios.
1: É, o... eu até fiquei, eu fiquei bem chateada com o negócio do Rodgers, porque, por mais né, que ele tenha os seus problemas com a ciência e a tecnologia e a modernidade, enfim, ele é um cara que, uh, tinha um comentário antes, que marcou a uma geração da NFL, eu comecei assistindo na NFL, e eu tenho uma camiseta, eu não tenho uma camiseta do 49ers, eu tenho uma camiseta do Roger, gente, esse é o, é o nível do que o cara jogava, tem um, um moletom do 49ers apenas, tá? o Fraga já tá balançando a cabeça para mim, mas, uh, então é muito triste ver um cara cair desse jeito, mas é uma coisa que, quando ele... Quando eu vi a lesão, eu já fiquei pensando no. que o estádio deles é um estádio que tem várias lesões, por questões de gramado. Foi uma lesão que ele foi derrubado, ele não caiu sozinho. Mas não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que tem uma lesão muito grave no estádio do, do MetLife, uh, por questões. E daí começa a surgir a questão: ai, ah, isso um gramado artificial, gramado sintético. E o que, que isso tem a ver, porque o gramado deles é bem acidentado, reclamam bastante. Tem um e o meu sapo time lá embaixo, Mário.
3: Tem um sapo enterrado no MetLife Stadium. <risos> Pô, é, é
1: possível, não. meu. Não, o 49ers foi vítima uma temporada inteira, perdeu quatro jogadores em uma partida do MetLife. Muito simples. Então, é uma pena. E, matou o gramado foi o... trocado é. até por
3: isso, né? Eu fui trocar, Pelo amor trocado. Né? Né? E não
1: resolveu e matou, matou a temporada dos Jets porque não tem depois de tudo que eles hipotecaram, só vão só deram sorte que a condicional deles não vão ter que dar porque ele não vai jogar uh, 75% dos snaps 65% dos snaps que ele tinha que jogar para dar a primeira rodada vão dar só a segunda mas o cara hipoteca a, a, o futuro para o cara não jogar até parece um time que eu conheço é uh...
2: <risos> Ah, olha, eu, eu tô o coração quebrado, coração partido aqui com, com essa lesão um, eu acho que como todos nós aqui, independente se a gente torce para Rams, 49ers, Jets, a gente é apaixonado por esse jogo e, e pelas... eu tava até comentando isso com uma turma amiga minha que não, não assiste muito futebol americano, mas a gente é brasileira, a gente ama o futebol, mas o futebol americano, ele cria aquele drama, aquela história, aquela antecipação para a jogada, sabe? Talvez seja o esporte mais emocionante um, que pelo menos que, que que propõe esses momentos mais emocionantes pra gente. E a gente que é aqui dos Estados Unidos, o 11 de setembro é uma data é, que marca muito, sabe? Eu lembro até hoje, 11 anos de idade, eu fiquei em casa da escola, porque minha avó ia embora o Brasil, voltar para o Brasil no próximo dia, e eu deitado no colo dela, e a, a televisão para, e, e aquela história toda, e aquilo marcou a vida inteira. E, e ontem, no 11 de setembro, em Nova York para o cara sair do estádio, né, entrar para o estádio com o um lofote nele, aquela bandeira dos Estados Unidos, para uma franquia que, que sofre tanto, é, a franquia de Nova York, porque os Giants, eu, a gente, às vezes a gente marca mais com o New Jersey, sabe o subúrbio de Nova York, os Jets é o time de Manhattan, ali mesmo, do centro de Nova York, ah, o, que eu, o que eu vejo, a gente associa mais e, 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 poxa, parecia que era a temporada dos Jets, né para os Jets fazer alguma coisa, para eles se machucar desse jeito, né? quarta, no quarto snap do jogo cara, é, é difícil sabe, e, e eu, eu sinto pro torcedor dos, dos Jets, né, porque é o torcedor que talvez é o torcedor mais sofrido da NFL um, é, tem coisa que só acontece com os Jets e, e, e por incrível que pareça a última temporada que a gente pode comparar com essa temporada foi a de 99, né, que o time vinha do UFC Championship Game, que o time era considerado o favorito da UFC, vinha com o Vinny Testaverde, Kishon Johnson, Curtis Martin, era o time do Bill Parcells, que, que até hoje é um dos meus treinadores prediletos, e no primeiro jogo o Vinny Testaverde estoura o tendão de Aquiles. Ah, impressionante como a história se repete naquele ano, baita defesa, baita time, fizeram o que podiam, apostaram num quarterback de primeira rodada que tinha fracassado em Seattle, se não me engano uh, para ser o titular, não deu certo veio outro, veio outro, o tiro acabou 8 e 8 e longe da expectativa, infelizmente a temporada dos Jets provavelmente vai ser por aí, mesmo com o, 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 uh, um, ótimos nomes o, esqueci o no nome, Gary Wilson né? uh, o, o Bryce Hall que parece que vai ser um dos melhores running backs da liga se ele conseguir ficar saudável, uma baita de uma defesa comandada pelo Salah mas perde aquele, aquele extra, aquele adicional que precisava para o time realmente fazer alguma coisa em termos de título esse ano. Uh, e muito triste que, de novo, o torcedor dos Jets que espera por tanto tempo. Aí tem essa, esse, essa expectativa para começar a temporada, e a temporada nem começa, e a gente já tem essa, essa, esse banho de, de água gelada aí. Então, muito triste. Eu não sei. Eu sei que tem uma galera que gosta de torcer contra o Rogers, eu sei que tem a galera que talvez tá torcendo contra os Jets, que fica um pouco feliz mas eu não sei como a gente pode comemorar uma, uma contusão dessa, ou, ou até acha graça, né, a gente ri, a gente faz brincadeira às vezes, mas realmente, é, é, uma, é uma ducha de água fria, e se for a última, o último jogo, né, a última jogada do, do Aaron Rodgers, certamente vai para a história como um dos melhores de todos os tempos, certamente, talvez é o terceiro melhor que eu vi jogar, uh, mas entra na conversa, se alguém me falar que acha que ele é o melhor de todos os tempos, eu, eu acho que tem argumento válido, uh, infelizmente os últimos anos não tem sido né, lá, lá ideal, mas triste, eu queria ver um, um, a última campanha aí do Aaron Rodgers e, e fazendo história com os Jets, e eu não sei nem se ele volta no ano que vem, enfim, muito triste.
0: É, e sobre essa questão do, dos Jets irem atrás de um outro quarterback ou não... É, não, não são muitos nomes bons disponíveis, né? Até um dos comentários aqui foi nisso, né? Foi nessa linha de... Pô, um, não tem muitos free agents bons, né? Tanto que tem foram um os... Tem né? hoje... é, Tô bem, mas, acho que, mas acho que não, <risos> não vai rolar, né? Ele, inclusive, ele participou de uma cerimônia lá dos patrons, né? De aposentadoria e tudo. É, mas, é, pensando nos disponíveis, hoje foi citado até de Flaco, né? Então, esse é o nível, assim, de possibilidade. É, Colin Kaepernick foi citado hoje aí que o agente ofereceu né imagina a zona que vai dar se isso acontecer a polêmica mas é, pensando assim né alguém que substituísse o Rodgers minimamente né que tivesse o peso dele não existe né não, acho que nem próximo disso opções para isso nesse momento nem que seja para trocar né ah, vamos buscar uma troca para outro quarterback também não vejo muitas opções reais né de trocas reais possíveis então assim vocês concordam que nesse momento é melhor manter o Zach Wilson, investir nele e depois é, ver no que dá, porque também não... É, é isso, não tem como pegar um outro quarterback que vai dar a mesma chance que o Rodgers daria de brigar por algo maior, né? Então, Zac Wilson, não sei se é a solução, mas já que ele tá lá, é
2: o ideal pra vocês? É, tem que trazer uma sombra, né? Tem que trazer reserva, um reserva, tem, né? é, tem que trazer alguém pra fazer uma pressão. Ele não é o cara, ele já mostrou que ele não é o cara. Ah, mas tem que dar um pouco de confiança para ele. É, os nomes é o Wentz, talvez o Matt Ryan. Wait, né? É, um, são caras que, que, de novo, não vêm de boas temporadas, mas já demonstraram alguma coisa e pode fazer. E o outro já estão desenterrando o Joe Flack e Colin Kaepernick, que não joga há 10 anos. Por que não fazer, dar uma ligação aí pro o Brady, né? Seria o, o, <risos> o, o golpe fatal no Belichick, né? Tom Brady encerrar a carreira fazendo alguma coisa com o New York Jets. É o único nome que, que eu acho que seria interessante.
1: Eu, eu também acho que tem que trazer uma sombra, assim, pro, pro Wilson. Até porque, né, não jogou nada quando teve a oportunidade de jogar alguma coisa. Mas eu sou mais do, em vez de um cara que tem uma chance de ter uma... Ou um alto muito alto ou um baixo muito baixo, que é o caso do Wentz. Trazer um cara que faz um feijão com arroz direitinho, assim, tipo... Que vai tapar um buraco pro resto do ataque fazer alguma coisa. Um Chad Hane da vida, um Nick Foles, assim, eu, eu já falei, Chad Hane e fé nas malucas. Não. Porque o Wilson, ele é o, o teto que ele tinha, que a gente não acha que ele tem mais. E o piso não é agradável. Então eu acho que um cara que tivesse um piso mais legal para bah, gente não tá dando Zach Wilson. Vamos sabe administrar um jogo.
3: É complicado, né? Uma sombra tem que vir, não tem jeito, uh, mas o Zach Wilson é, 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 é complexo, porque esse ataque, até o Nathaniel Hackett fez esse ataque pensando em Aaron Rodgers. A gente viu o plano de jogo ontem, o Wilson não conseguia executar as jogadas justamente porque o plano de jogo foi feito para o Rodgers jogar contra o Buffalo Bills. Uh, ele não é a solução, não está longe de ser, mas os nomes que estão aí é, na Free Agent hoje também não, não chegam para disputar a vaga. É, podem ser essa sombra. O ends pode ser reserva, mas não vai passar disso, na minha opinião. Acho que mesmo se ele entrar em campo vai ser um desastre. O Fraga Trouxe o Matt Ryan talvez seja um nome interessante, porque querendo um cara com experiência, um cara que já mostrou que pode chegar no Super Bowl na Liga. Não que ele vai chegar hoje em dia, tá? É só uma questão que ele tem essa experiência de vencer jogos. Então, talvez ele ser, seria interessante. É, mas o time tem que começar a pensar também num futuro é, a a médio prazo sem o Rogers se o Rogers não conseguir jogar no ano que vem, é triste é muito triste, mas existe a possibilidade sim do Rogers aposentar e enfim, todo o investimento feito pode ser bem complexo
0: ó, só antes de seguir para falar de Cowboys e Jets, como eu prometi, né, Superchat tem prioridade, então chegaram dois aqui continue mandando Superchats e a gente vai lendo aqui, como fez Paulo Rogério Amaral ó a partir de dois reais você já tem a sua mensagem lida e olha só o que o Paulo mandou Alguém tirou o print do Raiders, líder da Divisão Oeste? O Fábio tirou o print, ele tirou e já, já mandou fazer um quadro na casa dele, assim, tá? fechou uma parede com esse print, porque ele disse que vai ser a última vez que ele vai ver isso, talvez nessa década. Então, Não só
3: isso, né, Ricardo? Hoje. O único ah. time que venceu dentro da Divisão.
0: Sim, é o líder da Divisão mesmo, porque os outros passaram vergonha nesse final de semana, então Raiders ganhou... E, e por isso é líder, e agora vai enfrentar o Buffalo Bills, que vem de um jogo ruim aí contra os Jets, quem sabe, já emenda duas vitórias, aí ninguém segura o reidão do Paulo e do Fábio. É, o Apolo José mandou super chat aqui também, apesar de um jogo muito abaixo do esperado dos Eagles na semana 1, um ótimo jogo dos Niners e Dallas, Eagles tem alguma chance de ser campeão da NFC? Tem muitas chances,
2: né? Tem
0: muita, chance. <risos> muita calma nessa hora. Torcedores, calma. <risos> tem grandes chances ainda. O Apolo ainda mais porque ganhou o jogo, né? Nem perdeu. Mas sim, o Niners é um bom concorrente, o Cowboys pode ser um concorrente. Mas a... até que se prova o contrário, para mim, o Eagles é o melhor time da NFC. Então tem chance de, de ser campeão. Apesar de a Mari tá ali meio discordando, porque já acha que é o Niners o melhor, né? O melhor tem da gente... história é esse Niners, né, Mari?
1: Não, da história definitivamente é. Ah, não, é. não, não, não. Ah, é, já é. Muitos troféus.
0: Não, não, o atual, o time atual. Ah,
1: não, Tudo E bem. da história
0: também não, não. Aí o Fraga, o Fraga vai, vai rebater isso. Mas siga, Mari. O <risos> que você é, acha? Ele
1: sempre tem, é. Chegou no, nos playoffs, tem chance. E vai chegar, né? O problema é que eles têm que descobrir o que, que aconteceu com esse time, que era o Grandalhão e chegou lá no Super Bowl. A ressaca do Super Bowl sempre vem, né? Em algum momento ela vem. Mas... Até pra quem perde, né? Até para quem perde. Eu que o digo. Mas tem que... tem que se reorganizar, porque... Ou não, né? Tomara que não. Tomara que deixe o caminho bem aberto para mim. Mas uh... ah, eles têm talento, têm... são uma equipe estruturada, vão se reorganizar e vão brigar. A questão é o que, que eles vão fazer na, na pós-temporada.
0: É isso, então fique tranquilo. Apolo e vocês, continuem mandando superchat que a gente vai lendo e dando prioridade aqui. Mas falando de Jets e Cowboys, é, então, Cowboys, como citou o nosso amigo Apolo, fez um, uma grande partida né, diante dos Jets do Lucas, é, e deu aquela empolgada, né? Só que os Cowboys sempre estão uma empolgada no começo e depois não conseguem manter muito. Agora eles vão ter uma boa chance de enfrentar os Jets sem o Aaron Rodgers, nessa situação aí difícil, então... É, o que, que vocês estão esperando desse jogo? Vou começar com o Fraga falando, depois Mari, Lucas e Mendel. Dallas muito favorito pelas circunstâncias ou até pelo que a gente viu dos Jets e antes dos Bills? Não vai ser tão
2: fácil assim. Ah, não. É diante das circunstâncias o favorito não fica para os Cowboys, né? Acho que talvez se o Roger tivesse saudável, é óbvio que, ter, que essa linha poderia estar um pouco diferente. Ah, na semana 1, às vezes a gente já contém esses placares elásticos, essas coisas absurdas que acontecem, que foi o 40-0 com os Giants. Eu não acho... Que isso é o normal para os dois times, tá? Uh, quer dizer, eu não acho que os Cowboys é um time assim, espetacular para descer além todo mundo e que os Giants é esse lixo todo para levar 40 pontos e quebrar todos os recordes dentro de casa, como eles como eles quebraram. Uh, mas o fato do jogo ser em Dallas e o fato é, dos Jets ter essa semana tão conturbada como ela vai ser, o favoritismo fica assim com o Dallas, né? Uma, são duas grandes defesas. Eu, eu, meu ponto de vista, são as duas melhores defesas da NFL para essa temporada. Um, Dallas vai pressionar bastante o Brock. O Brock Purdy, <risos> o, o, Já tô pensando na próxima. Análise.
1: Vai te uh, adiantar, já tá fazendo sombra, Gurina. <risos> tá o, sonhando já.
2: <risos> A defesa de Dallas vai pressionar bastante o Zach Wilson, que certamente vai ser o quarterback para esse jogo, independente se trouxerem alguém ou não. Esse jogo vai ser do Zach Wilson. Um, vai tentar fazer ele ver fantasmas né, e forçar erros. E, e, e os Jets vão tentar estabelecer esse jogo terrestre, que é muito difícil de fazer contra a Dallas, um, e tentar tirar alguma coisa do jogo aéreo, mas eu acho difícil, vai ser um jogo de defesa contra defesa. Eu acho que é um jogo de poucos pontos. Minha expectativa é essa, mas quem me conhece sabe que isso não quer dizer que eu acho que vai ser um jogo ruim, porque eu adoro um bom jogo defensivo. Eu acho que vai ser mais mérito dessas duas defesas do que dos próprios ataques ruins. Mas, mesmo eu não achando que achando que o Dak Prescott vem no seu último ano como um quarterback relevante, né, especialmente em Dallas, uh, é óbvio que nesse momento a gente tem que dar o um, 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 um plus, né, para ele em cima do Wilson. Então, como disse, um jogo de defesas, mas talvez os, as falhas do Zach Wilson, esses momentos aí que ele dá esse, essa tela azul, né, o pane, é, vai favorecer o Dallas que joga em casa, vai jogar com a torcida toda animada e vai tentar emplacar aí duas vitórias para começar a temporada. Então, jogo difícil para Nova York, mas um excelente teste para os dois lados.
3: Cara, eu espero, um, assim, que as, como o Fraga trouxe um jogo muito defensivo, a diferença é que a gente vai ter o Michael Parsons pressionando o Zach Wilson todo contra uma linha ofensiva que é bem complicado. A gente viu que, o que ele fez contra a linha ofensiva do New York Giants, e essa linha ofensiva dos Jets também tem muitos problemas. Então, assim, o quanto que essa pressão defensiva de, de, de Dallas pode exercer em cima desse ataque... Vai ser bem complicado. O ataque não pode ser unilateral, por mais que tenha Bruce Hall, por mais que tenha uh, o Cook para correr junto com a bola também. Uh, vai ser bem complicado. Zach Wilson, com sob pressão, ele não consegue trabalhar muito bem. Na né? TNR React. vai ter bastante trabalho de armar esse plano de jogo contra essa defesa de Dallas, que agora tem dois corners também, né? Que, que pode jogar muito bem. e Enfim, vai ser um, um jogo bem complicado para o ataque de Nova York. Enquanto a defesa, ela vai tentar tirar o, o máximo de proveito, assim como foi contra Buffalo, é, em cima do ataque de Dallas. Dallas consegue correr muito bem com a bola com o Tony Pollard, é, mas o jogo aéreo em si é, vai se conseguir pressionar. É, o front, front, front seven do, do, dos Jets vai ser mais proeminente e conseguir fazer pressão do wreck Prescott para forçar os erros dele. Ainda mais que tem o South Gardner... Whitehead vende três interceptações contra o Josh Allen, que é uma coisa muito importante, assim, dá uma moral muito grande para essa defesa, uh, então, assim, o ataque de Dallas não vai ter um jogo fácil, e, diferente do que aconteceu uh, com, com Nova York, né, diferente do que aconteceu, que também a defesa expôs Nova York muito, muitas vezes, a defesa de Dallas expôs o ataque de Nova York muitas vezes, e teve muitos méritos nessa goleada, né, uh, tanto que o ataque não teve tanto trabalho, porque a defesa dos Giants também ficou muito tempo em campo, mas enfim, isso é assunto para o próximo jogo. Mas assim, eu acho que Dallas vem como muito favorito para essa partida, com a moral abalada, de, de diversas formas, e, e os Jets vão ter bastante trabalho assim de conseguir encaixar esse time depois desse abalocismo que foi perder o Rogers
1: É, o ataque de Dallas nem precisou entrar em campo contra os Giants né? que a defesa fez todo o trabalho sozinho. Vai ser interessante ver como é que esse ataque reage tendo que lidar com uma defesa que vai pressionar, que vai cobrar, que vai forçar o erro e ver como é que eles vão reagir, se eles vão conseguir proteger bem a bola, porque no momento em que tu entrega a bola uma, duas vezes, daí o jogo é completamente diferente.
0: Exatamente, então é, esse jogo aí Promete muito, eu tô muito na expectativa por esse duelo das defesas, porque são do, duas defesas muito legais de se ver. Tem vários jogadores de bom nível. E até o. Vocês citaram o fato do ataque de Dallas não ter feito. não ter precisado fazer nada praticamente nesse jogo contra os Jets. É, o maior exemplo é o meu Fantasy, onde o Deck Prescott que era o quarterback. Ele não fez. não passou de sete pontos no jogo do Fantasy. Onde já se viu um time de 40 a 0, o quarterback não passou de 7 pontos. Então foi realmente um jogo amistoso aí praticamente para os Cowboys, agora sim, talvez seja um teste de verdade, mas eu tô curioso para ver o Zack Wilson, como ele vai sair no, com essa semana aí, com o ataque preparado para ele e tal, um ano a mais de experiência, ele teve um período com o Rodgers, quem sabe ele tenha amadurecido, porque o que ele mostrou no passado também é falta de maturidade, até para as coisas que ele falava depois das entrevistas né, dos jogos, como, tirando totalmente a responsabilidade dele né, pelas coisas que aconteciam, quem sabe tudo isso tenha melhorado um pouco, porque minimamente já ajuda, é, a quem sabe, ele desempenhar o que se esperava dele no draft, ou próximo disso, porque aí sim os Jets poderiam é, se manter brigando por algo na temporada. É, antes de passar para o próximo jogo, o Paulo Rogério Amaral mandou mais um superchat aqui perguntando, além dos Giants, qual vexame foi maior, Bengals ou Bills? É, não sei se nenhum dos dois foi chegar a ser um vexame, né? São surpresas aí inesperadas, mas eu acho que o Bengals foi um pouco pior nesse sentido aí, porque realmente não, não jogou, né? Passou, foi atropelado também pelo Cleveland Browns, que em teoria é um time pior que os Bengals. Vocês concordam?
1: A Bengals eu acho que foi meio vexame, sim. Foi vexame. E considerando a, a expectativa que tem. Se, for, se fosse um jogo uh, que não tivesse expectativa em cima, si, é um jogo normal. Mas a partir do momento que tu bota que os caras são contender todo ano, tem toda uma expectativa e tudo mais, e o cara não entrega dessa forma, a, a decepção foi, foi meio humilhante para o torcedor.
3: Não só isso, né? Acho que o contrato que o, que o Burrow ganhou também... A gente espera que... que não que, que ele vá atuar sempre com o grande quarterback que ele é, mas a gente esperava minimamente né, que ele jogasse melhor nessa partida. O ataque de Cincinnati jogasse melhor. Uh, o Jamar Chase da semana passada ele chamou, uh, diminuiu né, os Browns, porque usou o mascote dos Elfos, chamou eles de Elfos que, que não iam perder para os Bengals, não iam perder para Elfos, enfim uh, e o trash talk dele mais uma vez não funcionou né, em cima disso, porque ele não correspondeu em campo, o time não correspondeu em campo e enfim, os Browns tiveram uma baixa na sua linha ofensiva mas conseguiram dominar o jogo do início ao fim
2: é, o burro machucado, né, isso faz, fez a diferença, né, jogou meio que no sacrifício isso ficou óbvio em campo, mas é, é uma decepção, mas é, a gente faz ver isso todo ano, tem time que não renova, né, assim, às vezes você tem um time bom, você chega lá, você bate na porta e você não consegue né, atravessar aquele, aquele limite que é posto para você. Ah, e os Bengals têm batido na trave alguns anos seguidos, e, e é o mesmo time que volta, é um time que eu vejo não, não tenta remodelar aquele ataque não tenta trazer alguma coisa de nova ele meio que repete a mesma coisa todo ano e os adversários vão se adaptando né? então eu, eu vi muito disso e é claro, quando você motiva um rival que Cleveland é um grande rival de Cincinnati ah, da maneira como o Jamar Chase fez de novo, e eu que sou é, adoro né, silenciar o Jamar Chase né, tenho memórias muito boas disso a ah, às vezes é melhor você ficar calado e demonstrar em campo, né? Depois você fala merda, mas, mas antes do, do jogo, incentivar o rival a mais, isso nunca dá certo. e Pelo visto, foi isso que aconteceu. Não sei se é um vexame, mas certamente é uma das grandes decepções da, da primeira semana.
0: E o, teve um jogo dos Browns contra os Steelers em playoffs, acho que há dois anos, né? Que o Juju Smith-Schuster também provocou os Browns antes do jogo, falando que o Browns não representa nada, né? Ah, são os Browns, né? Browns são isso aí, né? A gente vai ganhar fácil e também, né? Então, toda vez que alguém provoca os Browns, dá errado. Melhor deixar quieto, né? E, e se garantir em campo e não falando bobagem. Talvez é, não toda vez. É, não toda. É que normalmente respeita os Browns e aí os Browns vão lá e passam vergonha. Aí quando é, alguém consegue. Os Browns se ganham.
3: impõem a própria vergonha, muitas vezes. Né? É, exatamente.
0: Exatamente. É, então, é só ficar quieto que, é, que você ganha dos Browns. O problema é quando alguém fala alguma coisa. Mas é isso. Obrigado aí pelo superchat mais uma vez do Paulo, continue mandando os superchat, não se esqueça também de deixar seu like ó. tem quase 60 pessoas agora aqui ao vivo nesse exato momento e apenas 35 likes, então no mínimo tem que chegar a 60 likes agora, gente todo mundo que está na audiência, deixa o seu like vai ajudar bastante o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e mais gente vai chegar aqui não só agora, né, como também na reprise né, depois do, do vídeo e cada vez mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, obrigado a todos que estão com a gente que já deixaram o um like Vamos, meta de chegar a 60. Então, agora a gente vai passar para o jogo da polêmica aqui da nossa equipe, o grande clássico entre San Francisco 49ers e Los Angeles Rams. O jogo acontece é, em Los Angeles e os dois times vêm de vitória. No caso, a gente até esperava os Niners ganhando do, dos Steelers, né, mas ganharam com autoridade, né então foi realmente é, uma atuação que mostrou a força que tem esse time e o Los Angeles Rams ninguém esperava que até a gente né apontar o fraga com certeza esperava né mas a gente apontava que os Rams para todo mundo ficar de olho por isso que a gente fez aqueles podcasts e tal mas ganhou com um placar também com sobras né diante dos cirros principalmente pela atuação no segundo tempo que foi é, impressionante então para esse jogo vou aproveitar né que tem um torcedor de cada time eu quero que cada um defenda os seus pontos do seu time para essa partida e aí a gente vai, depois o Lucas decide qual dos dois que te convenceu mais, tá, Lucas? E vamos ver, né, se eles... É, depois de toda a rivalidade que eles criaram no grupo de WhatsApp aqui do podcast do The Playoffs, quem agora vai provar que seu time é melhor do que o do outro? Então eu vou começar pra, pela Mari, Ladies First. Então, Mari, por favor, o que você tá esperando dos Niners para essa partida, esse duelo contra os Reigns? Tá preocupada pelo que os Reigns mostraram no, no primeiro jogo? Ou vai ser moleza?
1: Cara, eu tinha dizer que, assim, ó, eu, eu tento controlar a minha ilusão. Lá, né? Eu tento. Eu tento controlar ela. Não <risos> parece, mas eu tento. Ah, não mas parece o. <risos> <risos> o 49ers varreu os rivais de divisão na última temporada. E eu não espero nada menos dessa temporada. Porque o Arizona é tá capenga. O Seattle é, é freguês. E os Rams a última vez que os Rams ganharam dos 49ers na temporada regular foi em 2018, antes? Para os oito jogos que na temporada regular os 49ers patrolam os Rams, entendeu? Então, assim, tem uma dor muito profunda no meu coração, que é de pós-temporada? Existe. Ela está ali. Eu não posso negar. Porém, em temporada regular o Rams é filho do 49ers. O Brock Purdy, que era oh meu Deus, será que ele vai ser tudo isso? Será que foi uma grande ilusão? Ele não apenas jogou muito bem e muito tipo, com postura muito boa o vestiário todo tá, tipo, levantando ele nos ombros, jogando ele pra cima, dizendo meu Deus, Brock Purdy é o meu salvador, e quem sou eu para dizer que não? Se todo o, o vestiário do 49ers diz que sim, entendeu? E não tem... Depois que o Bernard Ayoub, que agora é o wide receiver 1, tem o Christian McAfee, tem o George Kittle, que não foi, assim, o wow, espetáculo de Tyrantes, quase nenhum Tyrantes foi um espetáculo na semana 1, inclusive mas ele é o que tem uma conexão super boa com o Brock Purdy, eu confio totalmente na defesa dos 49ers, que apesar de trocar novamente de coordenador defensivo, patrolou os adversários na última semana. Então, assim, se o, se o Rams fizer chegar perto, eu vou ficar surpresa, entendeu? Uh, com todo respeito ao meu amigo Fraga, que eu acho que desmaiou ali. Uh, mas... Uh, ele não tá acreditando eu, eu... no
0: que tá ouvindo e tá indo embora da live aí. É, é
1: foi embora, se assim, embargou. Mas uh, eu confio totalmente no 49ers. Eu, eu não estou com medo, porém, né? Aquela coisinha, joguinho de divisão, tem uma emoção. Mas eu estou 100% confiante.
0: Agora o Fraga traga seus argumentos a favor dos Rains.
2: <risos> Olha, o favoritismo vai ocorrer com os 49ers. É óbvio, né? Os 49ers vêm com essa temporada como. Ah, uma das forças da NFC, né? Candidato a Super Bowl, o Brock Mágico Purdy, né? Que é o melhor quarterback de todos os tempos, né? Steve Young renasceu em, em Brock Purdy. Ah, então, assim, é óbvio, né? O grande San Francisco 49ers magistral, dono de toda a NFC. É óbvio que vem como um certo favoritismo para esse jogo contra o pobre coitado Rams. que né, é, é, apostou o futuro no Super Bowl, ganhou o Super Bowl, né, uh, inclusive com a vitória em cima dos 49 do NFC Championship, né, a última vitória dos Rams em cima dos 49 né, uh, mas assim, <coughs> é, o, a, o, o elenco é um elenco desconhecido, o querido DK Metcalf, né, falou antes do jogo que não conhecia ninguém da secundária dos Rams, podia falar o nome de ninguém, né, né, tudo bem conseguiu um touchdown no jogo parabéns fora isso ele foi dando porrada nos outros fora de campo né para descarregar a raiva né um, e eu imagino coisas semelhantes do nosso querido Debo Samuel né um, que é, é, tem sido uma um um cravo né no, 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 nos Rams nos últimos anos mas esse time foi montado para bater os 49ers. Um, os jogadores que foram embora, os jogadores que, que foram selecionados em draft que chegaram, e o Mike McDaniel, né, o coordenador ofensivo, uh, foram peças que vieram especificamente porque o McVeigh, ele, ele adapta o time, ele não tem medo de admitir os erros e, e de trazer influências de fora para poder repetir aquilo que tá batendo nele. Foi assim depois de 2018, quando uh, o Vic Fangio descobriu a maneira de, de acabar com aquele ataque explosivo dele, uh, e foi, isso foi repetido por vários clubes, especialmente por Bill Belichick no Super Bowl, e depois de 2019 o, 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 o McVeigh falou, eu tô cansado de perder essa defesa, vamos trazer alguém que manja dessa defesa para trabalhar aqui dentro, implementar isso aqui dentro e vamos treinar contra isso, e o resultado foi o Super Bowl de 2022. Um, e agora ele faz a mesma coisa com o jogo terrestre. Ah, os Rams correram com a bola 40 vezes contra o, Se o Seahawks. É isso que faltava nos Rams no último ano. É estabelecer o jogo terrestre, é correr para cima do adversário e abrir espaço para o Stafford. Um, que foi muito bem protegido contra esse Seattle, uh, que não tem lá dos melhores pass rushers. Então, esse jogo tem muito a ver com isso. É o pass rush dos 49ers que é muito superior ao do aos dos Seahawks e que vai testar essa linha ofensiva o favoritismo é dos 49 sim, os 49 provavelmente vão ganhar o jogo, eu admito, posso falar aqui, o favoritismo é dos Niners. é o segundo jogo da temporada, um time jovem, esse time dos Rams, ele vai melhorar durante a temporada, por isso que a minha previsão foi, os 49 podem varrer os Rams de novo, pode varrer a divisão toda, eu gosto Deixa vai, mas quando chega nos playoffs, é outra história, um, e é por isso que a minha, minha previsão aqui, a, é que a gente fez, eu falei isso, os Rams eliminam os 49 nos playoffs, um, e eu acho que esse jogo vai mostrar muito disso, porque se os Rams conseguirem se estabelecer no jogo, conseguir proteger o Stafford, estabelecer o jogo terrestre, manter a posse de bola e eliminar aqueles handoffs rápidos ou o, o fora de, de schedule que o Kyle Shanahan tem batido tanto nos Rams nos últimos anos, a gente vai ver o caminho da vitória aí é, de Los Angeles em cima dos 49ers. E agora mais. Muito se fala de Brock Birdie, né? Muito se fala de, dos outros, de do Jalen Hurts, mas muito pouco foi falado sobre Matthew Stafford. E o que o Matthew Stafford demonstrou neste domingo é que o Matthew Stafford saudável, e ele está saudável, e com proteção, que não aconteceu no ano passado, ele ainda é um dos melhores da Liga. Então, se ele tiver tempo, ele vai encontrar meu querido Puka Nakua, ele vai encontrar o Tutu Albert, ele vai encontrar o Tyler Higby, e, e ele vai trazer muitos problemas para essa defesa dos 49ers, que eu não gosto da secundária. Um, então, caso ela consiga aprontar mais uma vez em cima dos, dos 49ers, aí a conversa sobre os Rams muda completamente durante a temporada. Não acho que esse é o momento em que os Rams vão dar aquela coça nos 49ers e falar, ó, oh, quem manda no Oeste sou eu. Uh, mas certamente é um jogo para a gente ter aquele equilíbrio que faltou, no, no, especialmente no ano passado, ah, e se os Rams se encontrar, como se encontraram com o Seattle, o segundo tempo está apertado, e os Rams conseguirem expor o Brock Purdy, como exporam o Dino Smith, porque é o que eu falei, o Dino Smith não é esse quarterback que a gente viu no ano passado. E eu continuo batendo a tecla. O Brock Purdy não é quarterback de MVP, quarterback de franchise, isso tudo. O Brock Purdy é um bom quarterback num sistema que mostra... Que tira o melhor de quarterbacks, um sistema que ajuda demais o quarterback. Então, em vez de você bater o quarterback, você bate o sistema. E aí você vai expor ah, as fragilidades do quarterback. E para quem não viu o Dinossauro gritando: Oh my God, quando ele viu o Aaron Donald na cara dele, o Brock Purdy ainda não viu o Aaron Donald na cara dele. Vamos ver como que ele vai reagir, porque a gente já viu grandes quarterbacks do Oeste detonarem, ser isso, aquilo, fugir, fazer a jogada magistral. E na hora que tem o Aaron Donald na cara deles eles entregam a paçoca. Então, é isso que eu quero ver. Como que o Brockford vai reagir na frente de Aaron Donald, um, e como vai ser essa estratégia do McVeigh do jogo terrestre, e o tempo pro Stafford é, tirar a alma dos Foreigners que é o que ele faz de melhor. Né? Eu, eu vejo o jogo é, meio por aí.
1: Esse, Esse confronto... Favor, não, só um que o não, não tava já quando a gente jogou com os Rams no segundo jogo, na última temporada. Eu vi na mente, não... Acho que o, o
3: Donald que não tava, o né? O Donald não tava no jogo. É, não tava lesionado. Não, vai ser interessante ver sempre... É sempre interessante ver o McVay contra Kyle Shanahan. Agora Acho você é que
0: tem... decide, hein, Lucas, depois São, bate.
3: são, são dois Red uh, um dos melhores Red da, da, da liga hoje em dia. Eu, eu assim, concordo muito com o que os dois trouxeram. Acho que os Four ers são, sim, favoritos isso a gente não, não tem te tirar o demérito, igual o Fraga reconheceu o time dos 49ers uh, é de fato um time superior aos Rams hoje mas os, uh, a forma como os Rams jogaram contra o do Seattle o Seahawks em um duelo divisional mostra muitas questões a aquém disso eu, eu acho sim, que sim que os Niners vão vencer essa, essa partida independente do, de como os Rams dificultar a vida do Seattle no, no, na semana 1 acho que os Niners são um time superior aos, aos, aos Seahawks hoje em dia, tem um, uma defesa que realmente impõe muito respeito, uma defesa experiente, que tem o um, um Nick Bossa com contrato renovado, e enfim, uma defesa com um pass rush muito forte, é, coisa que ainda falo um pouco em Seattle para mim, mas é interessante ver como essa linha ofensiva, como o Fraga trouxe, enfrentando a Aaron Donald, como ela vai lidar com isso, como o Pord vai lidar com uma pressão tão grande em cima dele, como de um grande defensor, como o do Aaron Donald. Uh, O Pucanacu é um cara que, que vai ser muito interessante ver como esses dois jovens wide receivers vão enfrentar essa secundária de, de São Francisco, né? Uh, um cara que muitas pessoas, até o Fraga mesmo trouxe, que poderia muito surpreender né, na NFL, ainda mais na ausência do Cooper Cup. Uh, e eles, de fato, surpreenderam, ambos passando das 100 jardas aéreas. O Stafford fazendo um jogo muito conciso. Esse jogo terrestre de Los Angeles que faltava muito para mim, é, conseguir emplacar essa primeira partida, que era muito importante. Não só isso, conseguiu deter boa parte do jogo terrestre que, que, que Seattle tentou impor durante a partida, principalmente no segundo tempo. E eu quero ver como essa defesa dos Rams vai operar contra o Christian McCaffrey, né? A Raina Ayuk já conseguiu mostrar um pouco mais que o próprio Dibble Samuel nesse jogo aéreo. Então, como essa secundária dos Rams vai operar em cima desse, dessa dupla, mas principalmente do Ayuk provavelmente vai crescer ainda mais na temporada, eu espero que o Ayuk seja esse wide receiver um dos 49ers pra esse ano, uh, mas é um duelo divisional, Para mim os Niners saem na frente, uh, são os favoritos, mas jogam fora de casa contra o Rams, que já tem um pouco de moral elevado depois dessa partida acontecerá aos Seahawks.
0: Muito bem, então ouvimos cada um dos lados, ouvimos o Lucas, que é o imparcial aqui da mesa... E no fim das contas é isso, né? Niners com favoritismo, mas o jogo promete muito mais do que as pessoas estavam achando ali antes da semana 1, depois do que vimos dos Rains diante dos Yokes. É, vou aproveitar para passar algumas mensagens do chat aqui, é, antes de ir para o próximo jogo. Então, o André Leite aqui falando: são meus rivais, mas Niners e Reigns se confrontando é top, pelo menos pelos grandes times que são atualmente. Apesar de rivais, eu amo a NFL, o esporte e os bons jogos. Aí, ó, essa é a mensagem que queremos ouvir. Ele quer é torcedor dos Seahawks, o Renato Morales mandou aqui que o Puka cua vai ser o Offensive Rookie of the Year. Olha, Fraga concorda, né, Fraga? Eu
2: concordo. É, <risos> é o meu. É, antes da temporada eu pensei o Robert Woods 2.0, impressionante. Igualzinho Robert Woods só que mais novo. Ah, mas eu vou eu digo uma coisa. A contusão do Cooper Cup na hora que ela aconteceu, talvez foi a melhor coisa que aconteceu esse ataque dos Rams, porque tira a válvula, o, o cobertor de segurança do Stafford e força o Stafford a se entrosar com as outras armas. E aí, eu espero que o Cooper Cup consiga voltar depois dessas quatro semanas fora, e aí você tem, você acrescenta o Cooper Cup num ataque que já está entrosado com duas, três outras peças. Então, se, se o Cooper estivesse em campo, será que ele ia lançar a bola 15 vezes pro cua Eu duvido, entendeu? E, e a gente viu dos do primeiro, primeiros passos os últimos como esses jogadores foram se entrosando dentro de campo. Então, por isso que eu digo... Essa semana não é a semana dos Rams ainda. É a semana dos Rams meio que dá aqueles socos de corpo, sabe, nos foreigners, mostrar, ó, aqui tem jogo agora. E no segundo jogo, no terceiro jogo, aí você vai ver quando o time estiver mais completo, com o Cooper Cup em campo, e esses, esses calouros, esses jovens, esse time jovem, um pouquinho mais encorpado. E o Puka na pra mim, é o jogador. Eu peguei ele no draft, avisei pra galera aqui, pega ele que vai estar tá livre. Segunda no semana 2, ninguém pega ele mais. E, e tá aí puca na cua pra mim. Hoje, eu acho que eu vou pedir a camisa dele hoje. Vou desligar aqui, vou pedir o jersey <risos> dele. Puca na cua pra mim é o nome do ano.
0: Aí, próxima live você já faz com as camisa, né? Então, tá aí todo o hype do, do Fraga. Agora, o, o W. Fioriz mandou aqui. Essa temporada, teremos algum jogo em que vamos ver o ataque dos Niners ser testado pra valer? Ou teremos que esperar os playoffs? Já vai ser testado nesse próximo jogo? Será, Lucas?
3: Não, posso sei se os dois, não sei se nesse próximo jogo, é mas... Contra os Cowboys na semana 5 e contra os Eagles na semana 13, vão ser dois jogos para testar muito essa, esse ataque. Muito mesmo. É, já jogo
0: prévia de playoff. É, o Pro Bowl Brasil mandou aqui uma provocação fraga, né? Perguntando se o DK Metcalf mentiu, né? Quando falou que não conhecia ninguém dos Rains.
2: Então fica aí. Bom, antes do jogo eu não conhecia, mas agora eu acho que ele conhece.
0: Agora ele conheceu o Beira. <risos> Quem ele conhecia, né, que é o, é o Witherspoon, né, que ele derrubou
2: lá, né? É o... Isso, aquilo. esse jogador dos, dos 49ers, ele É, Ele conhecia nas bem. costas, assim, fora do lance, é, foi um lance uh, depois o, bem... o Durant não deixou ele fazer mais nada o né, resto do jogo, mas faz parte, né?
0: Tava revoltadinho lá, o DK Metcalf, é, deixa eu ver o que mais tem aqui antes de ir pro próximo jogo, é, o canal do Vini mandou um gol belt Baltimore. Daqui a pouco a gente fala dos Ravens. Durval do de Almeida perguntou se a gente já falou dos Raiders. Ainda não, tá? Daqui a pouco a gente fala. É, o Jorge Daniel falou aqui. O ataque de Dallas é ruim? K, 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 k. Quem falou aí que o ataque de Dallas é ruim? Não, não lembro se alguém falou. É, mas a gente estava valorizando a defesa, né? Que a defesa é, certamente... Provavelmente é melhor do que o ataque nesse momento. Não, o
3: ataque tá? tem que evoluir, né? Tem que melhorar, ainda mais depois da saída do Kellen Moore. Eu quero ver... Como o ataque dos Cowboys do, vai performar, por exemplo, com a defesa dos Jets. Mas ruim não é. O deck. Não, ele, não, o não Deck deve é fazer muita coisa. É, né? Não é, teve muito não esforço. É um...
2: é.
0: Exatamente. O Romualdo perguntou aqui, né? Com a contusão do Rogers, como fica o contrato dos Jets com os Packers? A única coisa que muda é a questão do draft, né? Como a gente já citou aqui. É, acho que citou, né? Mas que o, os snaps, né? Tinha uma porcentagem de snaps que o Rodgers tinha que fazer para que fosse uma escolha de primeira rodada 65%. pro isso, que para que fosse uma escolha de primeira rodada para os Packers, agora não vai ser, vai ser de segunda rodada, mas todo o resto é mantido e salarialmente também não muda nada é... então é, eu queria destacar só o Gabriel Litaute, que é da nossa equipe aqui que ele mandou aqui, se, que os Jets são o Inter da NFL os dois só dão desgosto Curiosamente, torço para ambos. Então, o Lital falando, e a Mari também torce pro Inter, né? É tão Calma ruim. Calma assim, que Mari. amanhã
1: a gente pode ganhar do São Paulo e ser alguma coisa no Brasileirão, entendeu? Mas a Libertadores, gente. Libertadores. É, Estou iludida. Eu... Enfim, passou.
0: Não, só ilusão para Mari. Vamos ver no final do ano quantas dessas ilusões aí vão se concretizar. É... Então, gente, ó, próximo tópico. Ah, só, só mais uma coisa que eu vi aqui: que o Durval perguntou também do Luiz, né? Queria ver a cara do Luiz, meu Bronquinho Pocotó. Então, relembrando, o Luiz e a Mia hoje estão de folga, porque é, vamos fazer esse revezamento aqui na equipe, mas o Luiz tá com essa cara de Bronquinho Pocotó mesmo, depois de conseguir perder para o Raiders. Ah, e, e o Mia
3: Elson? Tá, e a Mia tá com aquela cara já apaixonada, porque a Era do Amor começou, né?
0: É, não, a Mia já... já tudo que ela falava do Love mudou. É. É, o, o Elson falou, faz cinco anos que alguém vai expor o sistema do Chana tá aqui dando uma cutucada né mas também não ganhou seu super bowl nesses cinco anos não ganhou anos, né? nada até agora é não sei que você é tá mais derrotas do
2: que vitória por sinal mas tudo bem
0: então beleza é, desculpa tá Mari mas tinha que falar a verdade não é, não som...
1: tudo bem mas continua chegando na final de conferência todo ano
0: então mas alguém tá expondo né então gente é, vamos passar pro próximo jogo aqui e só uma coisa, não chegamos ainda aos 60 likes, agora há pouco já mais de 70 pessoas online aqui e não passou de 60 likes, então todo mundo que tá aqui agora tem que deixar o like, muita gente chegando depois, né, afinal trabalha até tarde e tudo mais, mas tem que deixar o like e... ou deixar superchat, como fez agora aqui, ó, enquanto eu falava o Luiz Carlos Figueira, ó, fazia tempo que o Luiz não participava, mandou aqui, ó apesar da partida terrível, domingo só livro a cara do Devont Smith, ele é torcedor dos Eagles, tá gente? É, só, só livro a cara do Devont Smith, ponto. Vamos brigar pelo título nessa temporada. Bom que ele né, vai de 0 a 10 rapidinho. É, apesar da... É, não, depois ele fala. Podem anotar. Eagles e Niners, final de conferência. Eagles e Dolphins, o Dolphins do Super Bowl. Tá aí a previsão do Luiz Carlos Figueira. Muito é, otimista, apesar do jogo ruim. Contra os Patriots. Obrigado, viu, Luiz, pela audiência, pela mensagem. Sempre bom ter você aqui na audiência. Daqui a pouco a gente fala mais... De Eagles e a gente fala mais também do. É, vai falar mais agora dos Patriots, né? Já que ele citou aí esse jogo contra o, os Patriots, né? Que surpreenderam, né? Pelo desempenho que tiveram diante dos Eagles, principalmente depois de levar 16 a 0 ali, né? Foi aquele começo avassalador, parecia que seria uma humilhação. E não, né? Os Patriots conseguiram se recuperar bem. Então fica essa expectativa para um jogo contra o Miami Dolphins, que também mostrou força, né? E aí sim. Diante de um adversário também com é, chance de brigar por algo nessa temporada, foi, um, um, acho que, o jogo mais divertido dessa semana, um é, pelo duelo, né? As duas equipes até o último instante brigando pela vitória, e o Miami Dolphins, que é, mostrou algumas coisas interessantes aí, principalmente o Tua estando saudável, né? E com, conseguiu, apesar de. Tem ali tido alguns turnovers, algumas coisas que preocupam um pouco no jogo dele, mas uma atuação de quarto touchdowns, mais de 400 jardas, então foi realmente é, muito legal de ver isso e ver a dupla com o Taricinho funcionando, é, e contra esse Patriots que a gente não dava nada e mostrou alguma coisa, né? então sempre é, a gente fica relembra né, que é um time que tem Bill Belichick que a gente não pode também tratar como se fosse nada. Resumindo, então, depois de toda a minha análise, eu quero a análise de vocês, começando agora pela Mari, esse Dolphins e Patriots. Você acha que os Dolphins chegam muito favoritos, ou depois do que você viu nessa semana um, dá jogo, ainda mais em New England, Mari?
1: Jogar em Foxborough é sempre uma aventura, assim. Eles são. É um time que, que lota estádio e que faz o inferno na terra de quem está jogando lá o adversário. Mas os Dolphins mostraram um jogo ataque, principalmente, o que o Tua Saudável é capaz de fazer é absurdo, assim, eu tenho muitas preocupações sobre a, a a integridade física dele eu sou do time que acha que talvez era melhor ele não estar jogando, mas ele mostrou que ele quer jogar e que ele não tá com medo e que ele não vai uh, se acanhar pelo fato de que uh, ele aprendeu a cair agora ele decidiu que ele que ele não vai fugir do contato, que ele, mas que ele vai se preservar. E o que o ataque dos Dolphins fez contra os Chargers foi um negócio assim bonito de se ver. Também tomaram uma paulada, né? Que tomaram 34 pontos. Mas eles mostraram que o que a defesa não cobre, o ataque vai para cima. E os Patriots, eles demoraram para dar aquela encaixada, né? Demoraram bastante para encaixar, principalmente o ataque uh, aéreo, e o terrestre não existiu quase. Então é uma coisa que eles vão ter que ajustar se eles vão querer fazer com que o ataque funcione, porque o Mac Jones lançando passos 50 vezes não vai funcionar.
2: É, é falou muito complicado. bem. É, eu concordo nisso aí, desculpa. Lu. É, é o, o, a estratégia dos os, foi muito estranho, até o Belichick tava estranho, muito mais animado do que a gente está acostumado a ver, né? Uh, não sei se é a pressão que está em cima dele pela primeira vez, desde que ele chegou em New England uh, tá tirando algo de novo do, do velho rabugento, uh, mas é o, o, ele tem que estabelecer o jogo é, tem que ser um pouquinho mais seguro com, com o Mac Jones uh, mas os, os Patriots, eu não vejo favoritismo dos novos para esse jogo não porque o jogo é em New England uh, os Patriots vêm mordidos e tem essa viu que conseguiu bater de frente com um dos grandes times da NFL então isso dá aquele ânimo a mais ao time um, e os Dolphins têm uma defesa frágil um, e tem um ataque muito bom, um ataque extremamente explosivo, um ataque de muita velocidade, mas com um, um head coach como o Belichick, que às vezes consegue anular um time que é, é unidimensional, né, que é o caso dos, dos Dolphins, porque os Dolphins não têm um jogo terrestre estabelecido, né? uh, é, isso facilita muito a vida dele. Então eu vejo uma alta probabilidade de conseguir dar uma anulada boa nesse time é claro que o Rio vai explodir para alguma coisa, o Olo vai explodir para outra, uh, mas ele, eu, eu acredito muito no Belichick montando esquema para pressionar o Tua, forçar erro do Tua e, e fazer esse jogo muito parelho. Eu vejo, uh, vou até dar uma olhada aqui, talvez cabe até uma boa aposta em New England para esse jogo. Uh, eu vejo a zebra pintando.
3: Eu acho que pode acontecer sim, uma zebra. Eu ainda tenho os Dolphins como favoritos. O uh, Tua saudável com esse ataque extremamente explosivo é muito bom de se ver. Mas a mente defensiva de Bill Bellet, que é o único head coach que não tem coordenador defensivo, porque ele mesmo chama jogadas defensivas, mostra o quanto ele confia no próprio Taco e enquanto ele consegue estabelecer um bom gameplay contra os seus rivais, de divisão principalmente. Claro, o Ninho Fraga trouxe Tua, vai ter a sua jogada, o Ado vai ter a sua jogada, mas o time ele fica muito refém do jogo aéreo e muitas vezes quando ele precisa do jogo terrestre, o jogo terrestre não existe. E Matt Hildon consegue patrulhar muito bem o campo Também muitas vezes E é uma pressão que gera em si Um, um desconforto no Tua A linha ofensiva do, dos Dolphins Jogou muito bem contra os Chargers Nesse domingo uh, Tanto que até entrou na nossa seleção da rodada do The Playoffs uh, Por conta da proteção que ela ofereceu Ao Tua uh, durante toda a partida Mas as defesas dos Normalmente costumam corresponder Muito bem contra os seus adversários de divisão né? Claro que essa defesa do Vic Fender lá em, em Miami, eu espero um pouco mais dela, vai pegar um adversário que tem um ataque, para mim, menos explosivo que dos Chargers, com menos peças principalmente, é, quando a gente fala de wide receiver, para mim não tem um wide receiver um estabelecido no New England hoje o Mac Jones é um cara que esse ano tem um coordenador ofensivo que ele não teve no ano passado, e enfim, em certos momentos ele conseguiu até operar bem contra essa defesa de Filadélfia mas eu acho que foi muito mais demérito da defesa dos Eagles em alguns momentos, que méritos Nesse ataque do New England Patriots uh, jogar em Foxborough nunca é fácil para Miami, não... principalmente quando tá frio, né? Uh, é um estádio muito hostil para Miami de diversas maneiras, mas eu ainda tenho os Dolphins como favoritos para esse jogo. Mas eu acho que vai ser uma partida uh, de uma posse, no máximo 10 pontos, porque assim, é sempre muito parelha essa partida entre Dolphins e Patriots. Até o...
2: Não vai estar tá frio, tá? Tá muito quente aqui para Talvez um pouco de chuva, mas nada de frio. É,
0: pra quem não sabe, o, o Fraga mora em Boston, então ele sabe muito bem ali o clima, tanto o clima do, do tempo como é o clima lá dos bastidores dos Patriots. É, então, é, o Elcio, ele mandou aqui, ó, vai ser divertido o Gonzalez contra esse time dos Dolphins, teste máximo. é Tô curioso pra ver, porque ele teve uma boa partida mesmo nessa estreia aí com, contra os Eagles, e agora vai enfrentar o Tariq Hill. Então, um teste complicado aí. É, para ele, o Tyke Hill, que depois do jogo falou que ninguém na NFL consegue marcar ele, então ele com todo, toda a experiência dele na NFL até hoje ele não encontrou nenhum jogador que soubesse marcá-lo quem sabe seja aí o Gonzalez é, então vai ser bem interessante esse jogo dos Patriots, e eu acho que o principal do, os Dolphins é essa linha ofensiva continuar jogando bem, né, vai ser um é muito importante, porque já que o Tua tem essa questão física aí das concussões e tal, é, se continuar como foi nesse jogo contra os Chargers, né? Ele não foi sacado diante dos Chargers. Então, quanto menos ele levar porrada, vai ser o ideal mesmo para o Miami Dolphins continuar jogando bem. E vai ter mais uma chance aí diante dessa, é, dessa defesa dos Patriots, que é bastante agressiva. Então, ó, próximo jogo aqui da lista... É, dos jogos que a gente analisa com um pouco mais de cuidado, daqui a pouco expresso vamos falar de todos os jogos da rodada, tá? Então o seu time vai ser falado aqui. Mas antes aqui temos o Kansas City Chiefs contra o Jacksonville Jaguars, mais um jogo interessante da rodada, porque reúne o Kansas City Chiefs que vem de derrota na estreia, então só por isso já é um vai estar tá todo mundo de olho para ver como vai ser o segundo jogo, fora de casa, é um time que não está acostumado a perder, muito menos duas derrotas seguidas, atual campeão mas que mostrou algumas carências assim nesse jogo, primeiro jogo, que são coisas que a gente achava que eu, pelo menos, né, eu achava que veríamos no ano passado, né, essa falta de recebedores o Mahomes, por exemplo, que provavelmente o Kelce se escondeu muito no ano passado, aí sem o Kelce se expôs muito disso, né, o quanto o corpo de recebedores dos Chiefs é limitado e vimos na prática isso, O Kadarius stone por exemplo, foi terrível nesse jogo. É, daqui a pouco o Lucas vai falar muito Que ele adora o Kadarius Story, Mas o então corpo de recebedores Dos Chiefs foi muito ruim nesse jogo é, Kelsey voltando pode ser Um fator aí diante dos Jaguars E Chris Jones provavelmente vai estar em campo também Então mais um reforço na parte defensiva Agora os Jaguars Sofreram um pouquinho mais do que eu esperava Diante dos Colts é, E aí vão ter um teste maior agora Contra o Kansas City Chiefs que eles já enfrentaram nos playoffs Ano passado, foi um jogo bem equilibrado Tem uma rivalidade ali também que já deve ter surgido daquele momento enfim jogo muito interessante fraga começa falando para gente aqui que está esperando esse tiffy e jaguars
2: depois lucas e Mari ou oh, o Kelsey está confirmado que vai jogar para esse jogo porque senão eu não tinha visto ainda, ainda não. não ainda não mas a tendência é, é que sim uhum. é, mas é nada confirmado isso eu acho que altera completamente o, o panorama desse dessa partida um, o Chris Jones voltando já ajuda mas eu ainda vejo uma defesa muito frágil Uh, em Kansas City, e esse ataque de Jacksonville, eu acho que ainda vai evoluir durante o ano, eu vi alguns momentos contra a Indianapolis, que foi o jogo que eu acompanhei mais de perto, porque o Sunshine é o meu quarterback no Fantasy, uh, então, assim, uh, eu consegui acompanhar, e eu vi flashes de um ataque muito poderoso, uh, o Calvin Ridley, né? eu até confundi o nome dele, Calvin Ridley, né, que voltou esse ano, uh, isso, eu acho que vai ter uma excelente temporada, ele só tem que entrar no ritmo um pouquinho mais, entrosando com, com o Trevor Lawrence, isso vai ser muito perigoso. O Etienne fez um jogo sensacional, e o que eu vi uh, o Gibbs fazer muito uh, contra o, o, os Chiefs nesse, nesse jogo da quinta-feira, e poderia ter feito mais se tivesse participado mais do jogo, eu acho que o Etienne vai fazer muito bem. Então, eu, eu tô é outro jogo também que eu acho que eu aposto nos Jaguars, se o Kelsey não jogar, eu, eu acho que eu apostaria nos Jaguars, por causa desses fatores, Alguns, algumas situações defensivas que ficaram expostas em Kansas City. Eu vejo o time dos Jaguars, do jeito que eles são desenhados, conseguindo expor isso. E do lado ofensivo, é difícil, né? O, o, eu até gostava do Tony, é, eu estava até comentando, debatendo isso com o Luiz antes do jogo. Eu vi o Tony jogar no jogo contra os Rams, na né, época dos Giants, e ele assim, destruiu os Rams no primeiro tempo, aí se machucou, ficou fora. E de lá eu acabei falando, pô, um bom wide receiver. Depois eu vi ele nos playoffs ano passado, gostei também. Mas o que eu vi na quinta-feira foi um desastre absoluto, né? Nunca mais eu falo bem dele na minha vida. Um, e, e de todos os outros recebedores de assim, tem o Sky Moore esperava mais dele, não vi nada. O, 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 o Scantley, né? outro também. Assim, yes. você tem um quarterback no nível do Patrick Mahomes e ninguém consegue pegar a bola. É, eu acho que nós todos aqui já tivemos péssimos quarterbacks do no nosso time Com recebedores competentes que tem que fazer milagre para receber a bola uh, E você tem um quarterback que põe uma, uma, uma almofadinha para você Uma coisinha linda, perfeita, assim, pega o é um sonho de todo recebedor E os caras deixam a bola bater na mão, bater, parece que tem tijolo na luva Assim, é, é difícil confiar nesse time sem o Travis Kelce A gente tem falado isso há alguns anos, né? sobre esse time de Kansas City, que aposta muito no alienígena, que é Patrick Mahomes, mas em volta dele falta muita coisa. E você não pode sempre apostar que o Patrick Mahomes vai fazer milagre, vai ser o super-homem, vai destruir o jogo, ainda mais quando um os recebedores atrapalham ele como atrapalharam na, na, na quinta-feira. Então, os times vão vir mordidos, né, Tão um pouco né, é, 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 agressivos né, pelo, pela derrota, vão querer mostrar que ainda são o, o cachorro grande da NFL mas Jacksonville tem um time armadinho, prontinho, para aprontar a selada aí, e quem diria, hein, que a ele começar o ano 0-2, sei não, é, acho que é outra boa aposta para fazer.
3: É, o Mahomes, ele vem mordido, né? Ele já declarou que muito do que aconteceu no jogo passou por ele, sendo que o Codronis teve quatro drops, assim, sendo um que poderia conquistar o first down, que daria a chance os times continuarem avançando e, enfim, virarem o jogo contra... Do Detroit uh, os Chiefs normalmente costumam pontuar tanto que os adversários têm que pontuar mais que eles para conseguir uma vitória e isso não aconteceu justamente por essa não vou dizer que é uma Kelsey dependência mas isso expôs um pouco de quantos Chiefs precisam de fato de um recebedor 1 e o Kelsey não é só um Tyrant, ou melhor end da liga, ele é o recebedor 1 desse Kansas City Chiefs, ele é alvo de confiança do Mahomes, e é o cara que consegue fazer as rotas e executá-las muito bem Uh, enfim, Rashid Rice, por exemplo, que é um calouro, teve mais destaque muito muitos desses nomes que, que, que o Fragra trouxe aqui e que a gente esperava um pouco mais deles nesse, primeira, nesse primeiro jogo e a gente não viu. Claro que a defesa de Detroit conseguiu jogar muito bem. Uh, a gente viu uma pressão muito grande do Mahomes sofrendo nas, nas, nas duas pontas da sua linha ofensiva. né? O Donovan Smith e o John Taylor sofreram bastante nessa primeira partida lá em Kansas City, Uh, para mim que era uma das melhores linhas ofensivas no ano passado o, o Taylor muito foi questionado por ele ter fa feito falsos starts Durante toda a partida Por conta da movimentação dele uh, Enfim, ele sofreu bastante Contra o Wade Hudson O Donovan Smith também foi um, foi um cara que sofreu bastante contra, contra a pressão de Detroit E os Jaguars tem uma defesa que tem um front Que consegue pressionar muito bem Então isso pode ser preocupante Contra, contra os Jaguars nessa partida Claro que os Jaguars podem vir cometer o crime, obviamente, mas o Marromos mordido sempre me traz uma pulga atrás da orelha. Acho que a, a, ele vai querer incentivar muitos recebedores dele a ter uma partida melhor independente do que é o seu ou não em campo. É, o jogo, engraçado, né? os Chiefs continuaram usando um pouco mais esse jogo corrido que a gente não via nessa temporada passada. Apostaram até tá no, no Clyde Edwards Hillary em muitas jogadas, que eu até me espantei de vê-lo ter algumas corridas, que é um cara que não é de forma, forma nenhuma proeminente nesse ataque, é, mas uh, Jacksonville tomou certos sustos contra o Indianápolis, eu acho que se o Mahomes jogar como ele sempre joga, ainda mais com sangue no olho, pode ser complicado para uma defesa que tem uma secundária que ainda não me inspira tanta confiança assim, é, é, mas a defesa dos Chiefs tem que melhorar, tá? Você vai pegar um Trevor Lawrence que já criou uma sintonia muito grande com Calvin Ridley, Christian Kirk foi basicamente colocado de lado. O destaque que Christian Kirk teve no ano passado foi basicamente colocado de lado porque o Alvin Ridley dominou de fato esse ataque. O Zay Jones já virou wide receiver 2 basicamente nessa primeira partida. Uh, talvez o Christian Kirk não tenha tantos alvos assim como a gente esperava. Uh, a gente tem um, gru um grupo de recebedores com dois running backs que conseguem produzir cer de certa forma. O Etienne jogou muito bem contra os Colts. E, e um dos pontos fracos às vezes... Dessa defesa dos Chiefs, quando o Chris Jones não estava lá era corrida. Agora com o Chris Jones lá e o Brandon Scherf machucou, né? O Brandon Scherf não vai jogar, é, provavelmente, não sei ao certo se ele já está fora da partida ou se ele tá questionável para a partida, mas sem o Brandon Schurf ah, jogando contra o Chris Jones, fica bem complicado na pressão em cima do Trevor Lawrence. Então vamos ver, vamos ver como esse ajuste dessa linha ofensiva dos Jaguars vai ser feita é, e se a defesa melhora para essa partida em relação ao Detroit.
1: Eu ia falar justamente do contrato do Kirk, né? Porque ele meio que resetou o, o mercado de wide receivers numa temporada para logo em seguida ser um wide receiver 3. Então. É, e, mas o, o Fraga falou dos flashes do Trevor Lawrence. Eu também eu fiquei bem impressionado assim, com alguns momentos como ele mostrou a postura, como ele ganhou a postura. Ele é um jogador agora que está mostrando que ele é experiente. E que ele sabe o que ele tá fazendo e que ele vai levar os Jaguars pro próximo patamar de competição deles. E os Chiefs, é, quando eu falo que o Kelsey é um wide receiver grande, é porque ele é o wide receiver no, nos Chiefs. Ele é usado como recebedor um e ele é o alvo principal e, nem, e mesmo o Mahomes sendo de outro mundo, no fim das contas, tem 11 pessoas em campo. E tu precisa que pelo menos cinco delas estejam jogando ao mesmo tempo porque do jeito que estava o Marrom estava jogando sozinho e foram nove drops no total o Tony foi um quatro e eu nunca fiquei tão feliz que alguém estava no meu banco no fantasy porque foi assim deplorável a situação dele no né? caso eu...
0: contrário né porque eu coloquei o Tony no meu time titular de última hora e me ferrei diga do
2: Sky Moore não, o não, Tony <risos> foi pior é, Ah, não, mas é, eu só ia falar o, talvez esse seja vocês podem me corrigir, vocês discordem, mas o primeiro momento em que o Trevor Lawrence realmente vai ter os holofotes em cima dele como assim, aquele jogo aquele duelo, encontro, eu sei que eles jogaram no ano passado, mas ninguém esperava nada dos Jaguars, né, para ser bem honesto, mas talvez agora nesse início da temporada é um o momento para ele mostrar que ele é no nível do Mahomes que a gente esperava dele, né e o Mahomes, é, é, o Lucas falou bem, né? Mordido com aquela vontade, mas o quanto que a frustração vai pegar nesse jogo? Se ele lançar uma, se o Kelson jogar, né? Vou manter isso. Se ele lançar uma para o Tony, Tony dropar de novo. Teve dois, três drops no jogo e ele querer resolver sozinho. Que a gente já viu ele entrar em cilada nesses momentos, né? O quanto que essa, que eu já vi na entrevista, como ele foi botando a culpa nos recebedores, reclamando visivelmente frustrado o quanto que isso vai influenciar a atuação dele em campo, vai fazer ele tentar resolver sozinho e vai ter aqueles erros que a gente já viu que até o Mahomes é capaz de fazer e, 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 o, e o time desengrenar de vez, então sem o seu cobertor de segurança, que é o Kelsey que o Kelsey não é só o recebedor 1, ele é o 1, 2 e o 3 verdade é essa, sem essa, essa esse fator de confiança ele sabe que ele pode lançar a bola de olho fechado o cara vai pegar, se começar os drops de novo, o quanto que ele vai tentar resolver com as pernas, vai tentar resolver sozinho, vai ficar frustrado e aí o time desanda de vez. É, é, eu não sei, eu vejo esse cenário um cenário muito provável para esse confronto, caso o Kelsen não jogue, claro.
3: E que o Tony nunca mais jogue o futebol americano na vida dele, porque ele é um tremendíssimo. <risos> Enfim...
0: Calma, olha aí... Não, o cara Estamos é um palhaço, o cara, de família.
3: o cara faz o que ele faz naquela partida, exclui as redes sociais dele e no, no domingo de noite reativa para falar mal dos Giants, pelo amor de Deus. <risos> é, aí... É o famoso oportunista,
0: né? brincadeira, o que fez o Tony no jogo e também nas redes sociais, é isso, né, e ó, antes de passar para o próximo jogo, o, eu vi uma mensagem legal aqui do Thales, Thales Natan falando, boa noite, é, tô começando a assistir a NFL nessa temporada, tô em busca de achar um time para torcer, quero um time com uma torcida bem apaixonada, esse é o principal, aí depois ele acrescentou, se puderem ajudar, é, pode ser algum time com quarterback promissor para eu poder acompanhar por um bom tempo então Thales, como todo mundo aqui né, e nos comentários vai ser parcial e vai querer puxar você para o seu time eu recomendo mais uma vez o que eu falei no começo da live, né que vamos ter vídeos feitos por mim, esse sim de forma imparcial é, trazendo dicas para você torcer para cada time <risos> é, a briga ali do, do, aqui ao lado é, para você torcer para cada time da NFL nesse ano, então dicas para esse ano a gente tem outros vídeos no canal que são dicas mais assim sobre é, as questões históricas de cada time, é, torcida e tudo mais. Mas para você é, tentar decidir seu time a partir desses vídeos. Então, já nesta quinta-feira vai ter o primeiro, que é sobre os times da IFC. Um motivo para torcer para cada time nesta temporada, motivos atuais. E na semana que vem, da NFC. Então, fica essa dica. E aí já aproveita e se inscreve no canal aqui se não for inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação quando esse vídeo for lançado, tá? E, e aí eu vi o pessoal falando do grupo no WhatsApp, né? Até mandaram aqui para você, o ADM do The Playoffs mandou, mas reforçando, né? Ó, o ADM aqui, ó, número na tela. Manda você, tanto o Thales quanto qualquer um que quer entrar no grupo de NFL, falar com o NFL, de NFL com mais pessoas, manda mensagem para 11 94666 E aí você vai fazer parte da nossa comunidade de fãs de NFL no WhatsApp. Agora sim, gente, vamos para a versão expresso do The Playoffs do, do Livecast The Playoffs, vamos falar sobre todos os demais jogos da rodada, um pouquinho mais rápido, um jogo por analista aqui, mas o primeiro jogo tem que ser dele, né, o Lucas, ó, vou até destacar porque ele tá aqui escondido atrás do, da mensagem, é, o primeiro jogo vai ser o do Lucas, vai ser o New York Giants contra o Arizona Cardinals, então para você que esperou desde o começo da live aqui, pela pistolada do Lucas falando sobre a derrota por 40 a 0 para o Dallas Cowboys, ele não vai analisar exatamente o jogo, porque as análises a gente já fez em podcast, né o Lucas não participou ainda bem, né porque senão ia descer a lenha, mas tem o podcast Domingo de NFL, mais uma dica para você que não, que não assistiu desde o começo, podcast do The Playoffs, procure o The Playoffs nos canais de podcast, além do livecast em versão podcast temos outros programas. Mas... Lucas, então você vai falar de Giants e Cardinals, mas claro que não podemos deixar de citar o que aconteceu no domingo, sua frustração com o que você viu do New York Giants, você tá preocupado depois do que você viu do primeiro jogo, você acha que pode ser talvez aquele susto inicial, mas que não, é, não condiz com a realidade, o time vai melhorar, e nada melhor do que enfrentar os Cardinals pra se recuperar, né? Mas você tá preocupado?
3: Eu tô puto, Ricardo, <risos> eu tô puto desde domingo! Eu, eu, eu fiquei esperando 245 dias para ver essa porra desse time. Que é isso? Que é isso? Uma live de família? De... Calma, respira. Não, eu, eu fui calmo com os Giants, a, a off-season toda, a gente fez as lists. eu destaquei vários pontos. Você, tá, você falou que Giants ia é ser candidato ao Super Bowl, né? Claro, a gente teve as prévias aqui, eu não participei <risos> das prévias da NFC, os Giants, nas nossas prévias, da nossa equipe em segundo dentro da UFC, eu falei, calma gente, não é assim o time, o time tem alguns problemas, a gente reforçou alguns pontos importantes mas porcaria, a gente tem uma linha ofensiva de papel contra Michael Parsons Daniel Jones ficou presente no jogo o tempo todo não, a cara do Daniel Jones você Saquon Barkley pelo amor de Deus, não dá, gente a cara do Brian Debo no segundo quarto de partida, antes do jogo ir pro intervalo, já dizia que ia ser uma goleada a gente tem um, um dos melhores kickers da liga e o cara consegue merrar um fio de gol e ainda machucar o pé. Meu, não dá. Não dá pra acreditar o que aconteceu em Nova York. Primeiro, o Lucas o Torcedor tem que meter o pau no que aconteceu ali. A regressão à média, normalmente, é menor. É menor. Beleza, acontece. Eu esperava uma regressão à média dos Giants. Eu esperava que os Giants jogassem como jogou ano passado, porque, querendo ou não, o plano de jogo tá um pouco mais explícito. Os times já sabem o que esperar o Daniel Jones, o Saquon Barkley a gente esperava uma evolução da linha ofensiva, tudo bem que a gente tem um center Calouro, cara, mas não dá, o jeito que, que Dallas expôs o New York Football Giants, ofensivamente falando, eu não posso nem colocar a culpa na defesa, não posso colocar a culpa no Kevin Tibodô, nas Isolari, o Dexter Lawrence estava cansado o tempo todo, não tem como o Dexter Lawrence, com o peso que ele tem, com o tamanho que ele tem que jogar todo o tempo, ou querer que não tem como patrulhar o campo o tempo todo, a secundária com Deontay Banks, que é o calouro, foi exposta em muitos momentos porque o como é que de mandava blitz com a gente perdendo o jogo toda hora. Então, assim, fica difícil, fica muito difícil a gente acreditar que esse New York Football Giants, que tem uma das piores tabelas da liga esse ano, a terceira tabela mais difícil da temporada, tem alguma chance de classificar com os playoffs jogando nesse jeito. Claro, quanto os Carnos agora acalmando um pouco mais, as coisas tendem a melhorar. A primeira semana sempre é bem complicada, uh, é um placar humilhante, acho que foi o pior placar da história dos Giants, acho que o pior placar desse confronto, tinha, não, confronto não, mas os Giants tinha sido um 35x0, uh, um 40x0 é bem complicado, sabe, é difícil de digerir, é bem, bem complicado de digerir, uh, mas eu espero que os Giants atuem melhor, de fato, contra, contra o Arizona Cardinals, por quê? porque a assim, hora de zona Carnos ofereceu certo risco em, certo, em dado momento para Commanders, ofereceu, mas assim, não é possível com a humilhação que foi feita, que com os jogadores dos Giants sendo expostos e que eles foram, que eles não queiram dar uma resposta contra o pior time da liga. Porque assim, se perder para os Carnos, a tabela dos Giants, os Giants não vão ganhar nenhum jogo até a semana 7, tá? Os Carnos são a principal, o adversário mais fácil que os Cardinals, que os Giants têm nas 7 primeiras semanas da liga, os dois primeiras semanas da liga. Então, assim, eu prevejo os Giants tendo dificuldade e perdendo para todos os times de divisão, se jogar assim. Perdendo para adversário que a gente não espera que a gente vá perder. Os Giants ainda pegam os 49ers esse ano. Ainda pegam outros times muito fortes esse ano. Então, assim, se não bater, de fato, ainda pega... Enfim, os Giants vão ter um, uma regressão à média muito grande. Talvez tenha uma temporada negativa esse ano. E não dá nem para se livrar do Daniel Jones, porque o contrato é muito grande. É, e tá, nem, nem, nem esse fato começou. Se você parar pra pensar essa renovação, a gente. O dos New York Giants vai ter que ter calma. Coisa que eu procuro ter off-season toda aí, mas o, o time conseguiu fazer coisa e se em dado momento. Não tem como, não. É, enfim, se os Giants não ganharem os Carnos com uma boa resposta, muita coisa pode acontecer. E todo aquele elogio ao Brian Dabbel de ser o head coach of the year. Ao, ao o front office dos Giants ter sido saído do, da água para o vinho de certa forma, não vai adiantar de nada porque a gente tem, já tem o pior, o pior corpo de wide receivers da liga. A gente tem uma linha ofensiva nova. Que o nosso principal jogador de linha ofensiva pode perder a temporada do Andrew Thomas é, e muita coisa pode acontecer se Giants podem ser expostos de diversas formas. Então né, as coisas têm que mudar a partir do jogo contra os Cardinals
0: a partir de agora, eu vou ter que torcer para os Giants perderem todos os jogos para ver o Lucas assim, sempre nessa empolgação, aí, ó, detonando e tal. É isso que o povo quer, Lucas, você quebrando tudo, destruindo aqui. É, então, eu, Giants... eu, eu sou
3: um cara calmo, você sabe que eu sou um cara calmo. Sim, sim. Mas não tem como, cara, não tem
0: como. Então, perdeu perdeu a linha mesmo, mas é isso que a gente quer. Então, é isso. Se perder dos Cardinals, aí não tem jeito. Aí, semana que vem... <risos> Ele vai jogar no mínimo uma cadeira aqui na, Não,
3: na câmera. Eu, eu vou, eu vou para Nova York com tochas, tá? Eu tochas. vou bater lá, eu vou bater lá no, no CT dos Giants, tá? Desculpe, crimes vão acontecer em Nova York. Não tem. Então, vamos torcer por isso. Aquele, o a, Batman assim, vai ter que agir, né? Aquele torcedor. A cara daquele torcedor dos Giants com a mão no rosto. É assim. A primeiro momento eu tentei digerir o jogo. Eu não dormi de noite pensando nesse jogo. Então, é complicado. <risos> Bom, é isso, gente. Temos mais
0: 11 jogos. Então, vamos seguir aqui depois do desabafo do Lucas. Vocês aí que estão né, solidários no chat, mandem aí mensagem de apoio para Lucas Oliveira. Agora, vamos falar de outro jogo da rodada o jogo que abre a rodada, do Thursday Night Football entre Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. É, então, a Mari fala para a gente desse jogo. Um duelo aí que tem esse Eagles que deu uma decepcionadinha no primeiro jogo. Quem sabe tenha sido só uma ressaca e tal. Agora vai jogar em casa é, diante dos Vikings que decepcionaram mais ainda, né? Perderam dos Buccaneers, que é um dos times cotados para ter uma das piores campanhas da NFL, mas que os Vikings não foram capazes de ganhar. É, e mais uma atuação ruim de Kirk Cousins também. Mari, que, que você está esperando desse jogo aí? Vikings e Eagles vai ser mais difícil do que. Uh, os Vikings vão jogar mais do que jogaram no primeiro jogo e aí pode se tornar o jogo mais difícil do que muita gente está esperando também, ou não?
1: Cara, eu passei a última temporada inteira esperando os Vikings serem desmascarados pela, pela farsa que eles eram, até que finalmente os Giants desmascararam eles nos playoffs, e agora... Logo, que, eles... né? Logo os
0: Giants que tão Quando essa bronca toda aí do Lucas
1: <risos> A que ponto chegamos, não é mesmo? Mas eu acho que é o jogo perfeito para os Eagles retomarem, assim, se reorganizarem, porque os Vikings eles são, eles são um time que ele só engana. Porque o Justin Jefferson uh, mascara muita coisa. Ele dá uma maquiada ali. Ele finge que está bonito. Mas são muitas uh, falhas da defesa, o ataque estava apático. Assim, era um time apático. E o Buccaneers fez o que? Mostrou vontade. Então se o time, assim, ele não, não mostra que ele quer ganhar, ele tem um dos wide receivers mais talentosos da geração dele, e ele não mostra que ele quer ganhar, então ele não vai ganhar. Se, o, se os Eagles entrarem, putz, queremos ganhar este jogo, não não tem pros vai porque o time que não tem vontade, muito turnover, três turnovers, pelo amor de Deus, Kirk Cousins tem que, sei lá, fazer, treinar com wide receiver para ver se ele segura a bola porque tá complicado ele se, dois fomos mais uma interceptação e se os Eagles não se reerguerem contra os Vikings eu, eu não sei o que pensar entendeu Eu acho que é outro Eagles porque não tem é, é o cenário perfeito assim é um time que, que, to, que todo mundo respeita porque fez uma temporada uh, com muitas vitórias no, no ano passado mas era sempre aquela vitória apertada na cagada. E daí agora não conseguiu ganhar a vitória apertada. Então é o, é o momento perfeito para dar a virada dos
2: Eagles. O no prime time, né? Ah, me tem, né? tem isso.
0: <risos> então se os Eagles perderem, aí sim é uma preocupação para o time dos Eagles e para aquele rapaz que perguntou mais cedo se os Eagles têm chance de ganhar a NFC. Aí se não ganhar dos Vikings vai ficar complicado. Vamos lá, agora Rafael Fraga fala para gente de Packers e Falcons ele que hoje está representando Mia Mastrocolo aqui, já que ela não está presente mas como grande amigo da Mia ele vai defender o, os Packers e a era do amor diante do Atlanta Falcons, que já mostrou bons indícios aí desse novo time para temporada, passou com facilidade pelos Painters mostrou principalmente com a defesa né muita coisa legal da defesa e os Packers também, né? Mostraram algumas virtudes, coisas que a gente não estava esperando assim muito do, do Packers para essa temporada, principalmente até do Jordan Love também, né? Mas enfrentou o Chicago Bears, que também não dá para a gente ter muito como parâmetro no momento. Os Falcons serão parâmetro caso o Green Bay ganhe, e não
2: Não, uh, não. Especialmente, você se falou, semana 1, um eu acho que os adversários não marcam parâmetro para ambos desses times, né? Uh, os Bears eu acho um time muito frágil, um time péssimo, um os piores da NFL esse assim, ano o Justin Fields, é o que eu falei, quem acredita em Justin Fields para mim, tá muito iludido, uh, e os Packers se aproveitaram disso, né, e tem a tal freguesia, né, eterna freguesia entre Packers e Bears, e ajudou muito os Packers. Do outro lado, o Falcons pegou o outro time que eu acho um dos piores da NFL, que, é o, que são os Panthers, uh, e conseguiram vencer, mas eu estou um pouco preocupado com os grandes, os jovens talentos do, dos Falcons parece que não aparecem em campo, né, o Bijan fez pouca coisa, o Carl Pitts mais uma vez inútil, uh, então assim, é, é difícil, eu estou começando a, a perder a confiança no, no Arthur Smith, o fato desse jogo sem Atlanta é, ajuda, uh, eu ponho o favoritismo nos Falcons por causa disso, especialmente da defesa, uh, mas... É um jogo, para mim, de dois incógnitos, dois times que eu não sei exatamente para que eles vieram na temporada. Os Packers é óbvio, a gente esperava um time muito ruim, um time que não ia brigar por absolutamente nada. Eles começam vencendo a temporada, como eles têm tendência de fazer contra os Bears. Mas desculpa minha, eu vejo esse jogo, o time voltando um pouquinho para aquela expectativa, ah, dependendo muito do jogo terrestre, óbvio. Uh, mais sofrendo para conseguir estabelecer esse jogo terrestre contra os Falcons, eu acho que talvez é uma das coisas que essa defesa faz de melhor é, é parar esse jogo terrestre. Uh, eu acho que vai ter muita dificuldade de, de conseguir se estabelecer em campo, e por isso eu vou apostar em Atlanta. Mas eu repito: se não começar a utilizar uh, as peças que tem draftado nos últimos anos, o que a gente espera que faça algo nesse time, uh, eu vou ficar um pouco com uma pulga atrás da orelha do Arthur Smith. E, e aí a gente tem que começar a jogar um pouco mais rígido né, o trabalho dele essa temporada, porque se não demonstrar uma evolução, eu acho que é um dos treinadores que pode ser demitido aí no final do ano, então tem que começar, começar a mostrar serviço logo na semana 2 muito bem,
0: então já fica aí o alerta para esse ataque dos Falcons cheio de playmakers que ainda não decolou é... ó, teve superchat aqui do Luiz Carlos Figueira, mais um a Mari atualmente é minha rival de conferência e de Libertadores Olha, ele torce pro Flusão então, olha aí, Mari, o Luiz Carlos já te chamou na chincha aqui, disse que vai ganhar a NFC e a Libertadores aí, em cima dos seus xis. Obrigado, viu, Luiz, pela mensagem. Quer algo a declarar, Mari?
1: Cara, senhora, eu tô as próximas duas quartas-feiras, eu só tenho um pensamento, que é Inter na Libertadores, entendeu? É a única coisa que está me tirando na NFL deste momento, é o Inter na Libertadores. Mas... Sinto muito, infelizmente o mundo vai ser pintado de vermelho duas vezes. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês.
3: O Mari, desculpa, o Palmeiras tá ali ainda, tá? Pelo menos <risos> um time ainda me dá alegria. Atualmente um time ainda me dá alegria atualmente.
1: Que vocês saibam que eu torço por 49ers porque eu tinha que escolher um time vermelho, é importante essa informação. <risos>
0: Exatamente, então é isso, eu tô até já preocupado com a Mari, se não der certo esse plano dela aí do mundo septado de vermelho, né, vamos ver aí, porque ela tá realmente muito empolgada. É... Agora, quem também tá empolgado é o Lucas com o jogo que ele vai comentar aqui, né, porque agora, agora sim, dois times de verdade, né, Lucas, times bons, com grandes jogadores, vamos falar aqui de Ravens e Bengals apesar né, do que o Bengals fez na semana 1, um, que já até citamos aqui, que foi muito mal, ficaram provocando quando não deveriam, mas é um time cheio de talento e que a gente espera ver mais, só que vai enfrentar o principal teste, que é um duelo direto provavelmente pela divisão contra o Baltimore Ravens, que teve ali uh, alguns momentos de, de dificuldade ali, ou de né, começo de temporada diante do Texas, depois decolou e ganhou fácil. É, esse jogo aí já pode definir a divisão, quem que você acha que chega mais, mais forte, Lucas?
3: O problema dos é Ravens é o Departamento Médico, né? Já tá cheio de novo. Sete, tá doando, nomes né? in... Sete nomes importantes do time já no DM, sendo dois OLs, sendo seu center, sendo seu left tackle, seu running back um, já tá fora da temporada. Eu, eu sempre gostei muito do J.K. Dobbins, desde a época de Ohio State. Mas é o cara que não consegue ficar saudável na liga. O Mark Andrews não se sabe se vai pra jogo ainda. É, a gente tem o... Uh, esses problemas não é ele que eu citei então assim, fica bem complicado para os Ravens, a Amanda que é a nossa equipe que, que me perdoe né porque ela sempre fala que eu zico os Ravens de uma forma majestosa uh, enfim é, é complicado quando o time tem tantos desfocos assim, enfrentando o que é em teoria o principal nome da divisão um dos times que a gente cita há bastante tempo pode chegar uh, nessa final de conferência quem sabe no Super Bowl e FC né eu espero, assim, um jogo melhor dos Bengals, principalmente por jogar em casa, por mais que o, que o Burrow ainda esteja com até o Fragacito mais cedo aqui na nossa live, se recuperando de uma lesão, né? Burrow ainda não tá 100%, isso é, ficou um pouco nicho no jogo contra os Browns, mas eu espero que os, que os, os Bengals como um todo, o ataque, tenha uma melhora significativa frente ao que foi visto contra o Cleveland Browns. Uh, a defesa dos Ravens para mim é uma boa defesa, mas eu ainda acho a defesa dos Brawls melhor. Uh, acho que a defesa do, dos Ravens tem nomes muito novos. Tem o Jadayvon Clowney, que, que chegou para mentorar um pouco desses jovens pass rushers que o time tem. Uh, e o Rokan Smith, que tem uma, fez uma daça uh, na certa temporada. Enfim, mas é, a secundária ainda uh, tem algumas falhas em dados momentos que pode ser muito importante contra o Gilmore Chase, contra o Ty Higgins, que tem também que aparecer um pouco mais. Enfim... Uh, eu acho que vai ser um jogo muito mais ofensivo do que defensivo, porque até a defesa dos Bengals, por mais que tenha um front forte, ainda sente a, a, a perda que o time teve dos seus principais safeties, né? Uh, o time perdeu muito no corpo de defensive backs, então eu acredito que vai ser um jogo um pouco mais ofensivo, a gente pode ver até uma trocação de pontos mais aberta, Outro cara que eu espero que jogue um pouco melhor, o Ricardo trouxe que o Deck fez poucos pontos no Fantasy. O Lamar Jackson também fez pouquíssimos pontos no Fantasy. Uh, e eu, eu tive a infelicidade de, de, de sofrer com ele. Uh, frente a isso. Mas eu espero um, um jogo um pouco mais coeso do Lamar. Eu acho que ele vai acabar utilizando um pouco mais os Flowers. O Odell Beckham Jr. talvez entre um pouco mais no jogo. Enfim, eu hoje tem os Bengals como favoritos porque eles tem que mostrar uma resposta do que foi apresentado na semana 1, mas acho que os Ravens, se eles conseguirem se impor um pouco mais efetivamente, esses jogadores que estão no DM com dúvida para esse confronto divisional puderem entrar em campo, vão fazer total diferença, Que os Ravens possam bater de frente quem sabe roubar essa vitória.
0: Agora passando para Mari, que vai falar de Chargers e Titans. Então, os Titans que perderam, os dois perderam na estreia, né? Titans perderam pro meu Saints e os Chargers perderam para os Dolphins, né? Até, <coughs> já falamos disso anteriormente. É, e os Chargers que tem a dúvida do Austin Eckler, né? Que se machucou e talvez não jogue. E aí seria uma grande perda para os Chargers. É, os Titans tiveram a estreia do Hopkins também na, na última partida. É, ainda não fez muita coisa. O que, que você está esperando desse jogo, Mari?
1: cara o Eckler certamente é uma grande perda para os Chargers, porque ele enquanto estava em campo, fez tudo e mais um pouco, e foi uma peça muito importante assim, nesse jogo. Mas uh, os Chargers jogaram muito ofensivamente, apesar de terem perdido, né? Fizeram 34 pontos e não é tão simples assim fazer 34 pontos. Isso perde fazer 34 pontos é porque o outro time também fez um, um grande jogo. Mas é muito mais por demérito dos Titans que eu vou falar aqui do, porque, do que por mérito dos Chargers que eu boto esse, esse jogo nos Chargers. Porque, honestamente, enquanto o Ryan Tannehill for quarterback em Tennessee, Tennessee não vai jogar nada. Não vai disputar nada, não vai brigar por nada. Porque o que foi deplorável, desastroso esse jogo dele contra o Saints é o um negócio: assim, o cara tem, recebe um recebe, ganha um recebedor de presente, o de Andrew Hopkins, e não consegue acertar o cara. É, assim, nem, ele, nem o Hopkins consegue consertar o Ryan Tener. o Derrick Henry segue carregando o piano, mas novamente não é um jogador sozinho que vence uma partida, então não adianta o cara faz, faz tudo que é pra fazer vai, coloca o jogo terrestre pra funcionar, abre o play action pra ficar interessante e vai lá o Tanner e espalha farofa então uh, não é à toa que os Titans draftaram um quarterback tem dois quarterbacks novatos no, no elenco e se os Chargers jogarem um jogo ok, esse é, é deles, porque eu não consigo acreditar nos Titans fazendo qualquer coisa depois desse jogo da semana 1 e da última temporada. E eu não sei quanto tempo vai demorar até o Willis ser o, o QB1, honestamente.
0: O Lives, né, também que foi draftado, mas tá machucado, né, se eu não me engano. Mas e... ele é o QB
1: 3, o Lives.
0: Nesse momento, né? É, tem essa briga aí. De... Três quarterbacks aí por uma posição. Por enquanto é o Tennis Hill. É, junta Mari...
3: Juntar os três não dá um.
0: <risos> é, eu ia falar isso, viu, Lucas? Mas, <risos> obrigado por ter falado no meu lugar. É... E, tem, e tem armas lá, né? Nos Titans. Vamos ver se um deles consegue fazer o time fluir, mas não sei também se vai ser nesse jogo. Agora, Fraga, fala pra gente do Ceral se Seahawks, que você tanto detonou aqui, zoou e tudo mais. Mas viu de perto, né? Se era o um e agora enfrentando o Detroit Lions, que acredito que o senhor viu também de perto na, no kickoff e muito atento ao que eles fizeram diante dos Chiefs. É, por toda a situação aí, empolgação do Detroit Lions depois da estreia, será
2: que é a vez dos Lions
0: mais uma vez aprontarem e ganharem mais uma?
2: Certamente. É. A torcida de Detroit vai estar é, aloprada, né? Para esse jogo, vai fazer muito barulho. Forte Field vai tremer. Uh, e você já conhece, já foi lá, né, uma vez? Já, 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 torcida, já. né? <risos> eu vi os Rams baterem os, os Lions em 2018 lá, ah, e assim, a torcida que tá carente, né, de poder torcer o time, para poder ter um, um, um time competitivo, né, eu, eu lembro conversando com o um velhinho, né, ele falou, ah, você tem que ter orgulho do seu time, eu falei, cara, eu esperei 15 anos, para ter uns Rams competitivos, ele falou: eu Espero 56 anos para ter um Lions competitivo. Caralho. Agora tem, agora. agora eu queria até ver ele falar: Aí meu senhor, hoje esse é o ano. <risos> uh, e sim, é, é, é muita coisa. Eles têm que trabalhar ainda, né? O Den Campbell acho que tomou algumas decisões equivocadas, né? E, e durante o jogo contra os Chiefs, mas deu certo. A defesa uma defesa muito boa. É um time com fome, é um time com gana, vontade de vencer. Uh, os Seahawks perderam dois tacos no jogo contra os Rams, tem que ver se eles vão estar saudáveis para esse jogo ou não, o Charles Cross eu acho que não vai estar uh, então isso vai ter um impacto muito grande, porque o Aiden Hutchinson vai caçar o Dino Smith durante o jogo uh, e expor esse time, né, igual eu falei é, é um time limitado esse time de Sierra, um time que tem muitos talentos jovens superou todas as expectativas do ano passado mas tem certas fragilidades sim, um, e de novo, depende de um quarterback que é limitado, né independente do que, que ele fez no ano passado, é um quarterback muito limitado, um, então é um time que vai depender do jogo terrestre, e coisa que eu não sei se vocês vão conseguir estabelecer contra essa defesa. E do outro lado, um, Jared Goff empolgado, Jameer Gibbs tá crescendo ainda mais no jogo, um, o Laporta excelente, a arma ali como o titan. Uh, e é um time com, com muitas opções ali para atacar essa defesa do, do Seahawks, que também é uma defesa muito boa, especialmente na secundária. Uh, então, se conseguir limitar os erros do golf, se conseguir manter o golf no schedule, manter o golf naquele play action, naquele estilo de jogo que ele gosta, eu vejo os Lions vencendo o Seahawks sim, abrindo para 2-0, uh, especialmente com o fator da torcida, como eu falei, que vai estar tá muito empolgado, vai fazer muito barulho nesse jogo e vai forçar erros um, a Sierra, que foi humilhado dentro da sua casa, uh, não esperavam isso que aconteceu, é, eles, no segundo tempo eles não fizeram absolutamente nada contra os Rams, e, e vão ter que dar uma resposta logo, senão vai ter aquele problema de confiança assim. a gente já viu uh, que isso afeta muito um time jovem, especialmente um time comandado com um quarterback, como o Dino Smith, então né, eu acho que sim, vai ser um, uma vitória, eu não vou dizer fácil, mas uma vitória relativamente tranquila do, de
0: Detroit nesse jogo. Se eu não me engano, no ano passado teve um jogo entre essas duas equipes que teve quase 100 pontos. Só não lembro se foi ano passado ou retrasado, mas teve um 48 ou 45, alguma coisa assim, para os Seahawks. Agora tem esse duelo aí que eu acho que vai ser um duelo que não vai ser tão escancarado assim nas defesas, mas vai ser bem legal de ver também. É, ó, o André Leite ele me perguntou aqui dos Yankees: André, já está eliminado, tá não estou nem aí, mas porque não, não tem condição. Capaz de perder esse jogo, inclusive, aí contra os Red Sox. Agora, é... Lucas, volta aqui, por favor, falando sobre Colts e Texans. Colts que mostrou aí algumas virtudes já do Anthony Richardson, Texans com CJ Stroud, esse duelo de quarterback caloros, o que você está esperando?
3: Primeiro, eu vou comentar que realmente os times de Nova York, Yankees, ah, Mets, prazo. Jets, Giants. Senhor amado, o que que tá acontecendo? Bills
1: era do mesmo estado e já foi afetado também.
3: Ah, é, não. Pelo amor de Deus. Mas falando de Colts e Texans, os Colts que deram bastante trabalho para o Jacksonville Jaguars, né? Ethan Richardson mostrou uma boa primeira aparição na NFL, sim, na temporada regular. Já tinha mostrado alguns flashes durante a pré-temporada, mas, assim, eu não esperava que ele fosse jogar da forma que foi. O jogo terrestre sem o Jonathan Taylor fica um pouco batido, né? É complicado você guiar esse jogo terrestre de Indianapolis sem o Jonathan Taylor, mas o Michael Pittman finalmente apareceu, aparentemente, para a NFL. Conseguiu fazer um, uma partida ok, conseguiu fazer o seu touchdown. A defesa conseguiu atuar em dado momento de uma forma mais consistente. Os Colts, para mim, eles chegam como os favoritos enfrentando esses Texans porque o CJ Stroud, para mim, é um cara que vai ter bastante torcedor de, de crescimento dentro da NFL, uh, por mais que ele ainda esteja, esteja desenvolvendo esse, esse, seu, seu, seu talento dentro da liga, né? Mas é tudo muito novo, não só para ele, como para o time como um todo um time que está uma reconstrução muito maior que os Colts, por exemplo, que tem algum déficit, alguma, alguma questão de uma, uma posição ou outra mas os, os Texans estão nessa reconstrução, o Jalen Petrie, que é um cara fundamental para essa defesa, um cara fundamental para esse, esse, esse corpo de defensive backs, sofreu essa lesão no peito e ainda, não se sabe se ele vai para o jogo de fato, né? ele chegou até a ir para o hospital quanto a isso, o Stingley sofreu um pouco nessa primeira partida, tanto cometeu algumas faltas que geraram uh, pontuações contra os Texans em dado momento, enfim, essa defesa e esse ataque ainda tem a evoluir, são jogadores muito novos em nados momentos. Uh, Para mim, os Texans eles conseguem ser o segundo, em teoria, tá? o segundo pior time da temporada. Uh, Para mim, eles só ficariam atrás dos Cardinals nesse, nesse momento, até a gente está falando aqui, semana 1, um, semana 2. Uh, mas é um time que ainda está em, em evolução, em desenvolvimento. Os Colts têm que aproveitar isso para sair com a vitória, já que eles mostraram que eles podem brigar dentro da divisão contra um Jacksonville Jaguars que é o favorito, mas que que os Colts acabam sempre roubando alguns jogos dado ah, os confrontos das últimas temporadas, né? E, os, e o Tennessee Titans, enfim, mostra o que ele mostrou contra o New Orleans Saints. Então os Colts têm que vencer esses jogos que são importantes dentro da divisão e quem sabe eles terminem um ano com um recorde positivo e talvez até sonhando, né, porque eu não acho que vai classificar mas sonhando com os playoffs
0: é, Mari, agora por favor fale para, a gente, para nós sobre Chicago Bears e Tampa Bay Buccaneers, os Bucks que venceram os Vikings na primeira rodada né? até de uma forma surpreendente e o Chicago Bears que mostrou o que a gente vê dos Bears há muitos anos diante dos Packers, é, mas, mas era uma temporada que talvez os Bears estavam chegando com um pouco mais aí de expectativa tal, que já foi tudo por água abaixo depois desse primeiro jogo, né
1: então, esse eu acho que é o jogo mais parelho, assim, dos que eu comentei até agora, porque é um, os Bears era um time que vinha muito promissor e que na hora decepcionou que o Justin Fields estava decolando no último final de temporada e parece que a off-season ele sumiu e o que ele mais fazia era correr, né, e essa, realmente ele correu 59 jardas, foi o maior corredor do time mesmo assim e o, se o a, a gente fala que se o quarterback não é um cara que tem um canhão no braço se o ataque terrestre não encaixa o ataque como um total não vai encaixar, e não encaixou então o Justin Fields precisa correr mais, outras pessoas precisam correr neste time, que não apenas o Justin Fields também, ajudaria bastante, uh, a conexão dele com o Jay Moore quase inexistente foi assim, dava para ver que eles não estavam sintonizados em campo e... O time desses que encaixar que quiser mais, que mostrar mais vontade, vai levar. Porque os Bucks foi um jogo feio. Mas eles tinham. O Baker Mayfield principalmente mostrou muita vontade, muita garra. Que ele não jogou. Ele jogou assim. O que a gente espera do Baker Mayfield, talvez um pouco menos. Mas no final, quando precisava, quando tinha que ganhar o first down importante, ele foi lá e ele sozinho correu e foi lá e, e levou. Ele matou no peito e disse: Eu vou ganhar este jogo. E é esse tipo de atitude que tu tem que ter na NFL. Se não tem esse tipo de atitude, tu não vai ganhar a partida, porque alguém vai querer mais que tu Então, esse vai ser um time de postura e de quem vai encaixar o jogo corrido. Porque se vai ficar dependendo do quarterback, que não é espetacular, que é um quarterback que serve para administrar a partida, para uh, tirar, uh, se apoiar nas peças vai ficar mais complicado. Então, quem encaixar o jogo corrido e mostrar garra, mostrar a vontade, vai levar a essa. No momento, pelo que eu vi, eu tô apostando nos bancos.
0: Fraga, agora traga para nós a sua análise de Las Vegas Raiders e Buffalo Bills. Então, os Raiders vêm de vitória, os Bills de derrota, Raiders para cima dos Broncos, então aquela motivação de ter vencido um rival de divisão, enquanto os Bills perderam para um rival de divisão, ainda nas circunstâncias que foi, né? Sem o Rodgers e tal, na prorrogação certamente vai deixar algumas cicatrizes aí. É, será que é, os Bills se recuperam diante do Raiders, que em teoria é um time mais fraco? Ah, eu acredito que sim.
2: Um, eu tava até, é, né, lancei aí outra, outra discussão fora do ar, né, no, nos nossos grupos, mas um, eu acho que a janela para para Buffalo já se fechou. Um, eu, eu não vejo esse time mais como um dos contenders aí para Super Bowl. Uh, vai precisar de tá, um, ter uma, aquela autoanálise, aquela auto-reflexão no final do ano. E, e mudar e, e buscar algo a mais. Uh, eu fiquei muito preocupado no que eu vi no jogo contra os Jets, uh, especialmente do Josh Allen, uh, que é um cara que vem evoluindo muito por, pelos anos, uh, e, e, e é interessante porque a gente trouxe aí agora nos últimos dois jogos né? o Justin Fields e o Trent Richardson, são dois caras que tem, é, resolvem com as pernas mais do que com o braço, né? pelo menos esse início de carreira do, do Richardson vai ser o caso, mas são dois jogadores que fisicamente são fracos, então eles não vão aguentar as pancadas da NFL, vão ir machucando e durante o decorrer da temporada eles vão caindo, caindo de produção. Não é o caso do Josh Allen, né? o Josh Allen é um tanque, então ele consegue resolver com as pernas, ele consegue correr e ele tem um canhão no braço também, ele aguenta o ritmo da NFL, uh, mas ele tem que ser um pouco mais inteligente, né? ele tem que proteger a bola um pouquinho mais uh, e é claro, tem que contar com um pouco de ajuda dos seus recebedores que ele não contou com tirando o Stefan Diggs nesse último jogo. Mas eu ainda acho que é um time bem superior ao time dos Raiders, uh, que venceu os Broncos, que é outro time que eu, é um incógnito para mim, eu não sei exatamente o que esse time vai vir, vem de três, quatro anos de times horríveis, eu não acho que o Champagne vai arrumar a casa em uma off-season assim, uh, mas eu vi, o que eu acho relevante para esse confronto, eu vi o Russell Wilson conseguindo tirar a jogada do schedule, né, com, ganhando um pouquinho de tempo com as suas pernas e conseguindo achar espaço. Ah, que demonstra que a secundária dos Raiders, às vezes, não consegue acompanhar em jogadas mais longas e, e os, os, os pass rushers também, às vezes, não conseguem acompanhar um quarterback que tem um pouquinho mais de, de mobilidade física. E esse é o caso dos de Buffalo. Então, eu vejo, sim, Buffalo se aproveitando dessa situação e vindo mordido também diante da sua torcida, querendo mostrar que essa derrota é, foi né, uma, uma aberração e, e dando uma costa em Las Vegas dentro de casa. Mesmo achando que a janela acabou, eu vejo forte favoritismo para a equipe de Buffalo. É, a torcida dos
0: Bills que faz barulho aí, viu, nas redes, no, no nosso YouTube e tudo mais. Também a gente foi nessa linha aí de que os Bills prestando não são tudo isso e tal, e desceram além a gente no, no YouTube na off-season, né? Quem sabe agora eles estejam vendo aí que a gente não estava tão errado. É, mas eu ainda acho que os Bills podem é, se recuperar nessa temporada e, e ainda brigar por algo. É, vamos lá, agora, Lucas, você fecha seu expresso aqui falando de Commanders e Broncos. O Fraga já deu uma adiantada aí de que não tá muito empolgado com os Broncos. E você tá empolgado, tá desempolgado, ficou desanimado com o que viu nesse primeiro jogo. Um dos Commanders que até fizeram, mostraram alguma coisinha, né, diante do, dos Cardinals, mas era o Cardinals. E aí a gente esperava até mais, assim, né, que fosse um pouquinho mais fácil a vitória, e não foi. É, então, jogo nivelado por baixo?
3: Acho que sim. Os Commanders a gente esperava que tivesse uma situação melhor né, contra, contra o Arizona Cardinals. Em dado momento chegou até a correr o risco de perder a partida. E isso foi bem complicado. Ainda mais que a gente sempre elogia bastante essa defesa de Washington, pelos nomes, né? Muitos nomes de primeira rodada, muitas escolhas que. Principalmente nesse front de defensivo, que, que sempre impactaram muito bem na liga. E, enfim, teve dado momento que os Cardinals ameaçaram e ameaçaram bem. Uh, o jogo de, de, de virar o placar e, e sair vitorioso mas esses Broncos eu esperava um pouco mais né? Sean Payton já não vai ter o Greg Dultic já perdeu seu tight end uh, enfim, o corpo de recebedores por mais que Kurt Lansantan tenha feito um touchdown eu esperava um pouco mais uh, Russell Wilson fez um excelente primeiro tempo uh, Russell Wilson conseguiu fazer dois touchdowns acho que errou somente dois passes enfim, mas o time teve uma queda grande assim em produção no, no segundo tempo do jogo e, e vai ser complicado quando você ainda tem algumas falhas a serem corrigidas o próprio Lutz, né, que é um cara que você conhece bem Ricardo, teve um problema de errar um field goal e um extra point dentro da partida que é um cara que não costuma errar e enfim, e teve esses erros lá em, em, na partida de Denver pela semana 1 um. Então os Broncos, eles, para mim, são favoritos porque eles estão jogando em mile high, porque tem muitos fatores que, que influenciam, mas eu não, realmente não tô animado com esse Denver Broncos ainda. Eu acho que a gente tem que ver muito mais, começar a acreditar um pouco mais nesse time, por mais que o time tenha o pé que na defesa, uh, o fonte defensivo dos Broncos me preocupa bastante, eu não acho que, que consiga incomodar muito dos times que a gente vê na liga. E o Sun Howell, assim Não fez uma partida como a gente via fazendo na pré-temporada. Claro, porque pré-temporada é pré-temporada, né? A gente não pode comparar, começar a comparar com a temporada regular, onde a coisa vale pra, de fato. Mas eu acho que ele pode sim acabar fazendo uma boa partida. É... O time tem, dos commanders, tem tem bons recebedores, né? O Jaron Dotson a gente tem o McLaren, que são dois recebedores que podem dar muito trabalho para essa secundária de Denver. É... Enfim. No jogo corrido: tem o Brian Robinson que até marcou um touchdown recebendo o passe. A gente tem o Anthony Gibson, então assim o ataque dos commanders do time acaba sendo um pouco mais equilibrado para mim que dos Broncos. Os Broncos para mim são favoritos justamente por jogar em casa na altitude de Denver, mas não podemos descartar uma vitória de Washington aqui, não.
0: O Lutz que realmente ele não costuma ser assim, mas ano passado ele foi, viu? Teve um aproveitamento ruim. E aí, pode ser que os Broncos tenham... O Champeyton levou ele, talvez, pelo aproveitamento que conhecia da época dele e não viu a temporada passada do Hewlett. Mas, agora, a Mari fala pra gente é, do jogo da segunda-feira. E serão dois jogos na segunda-feira, né? Uma novidade aí da NFL nessa temporada. Dois jogos é, toda segunda-feira. Um deles vai ser Cleveland Browns contra o Pittsburgh Steelers. Os Steelers que a Mari viu de perto também, levando um coro do time dela. É, mais uma vez jogando em casa, contra o Cleveland Browns, que surpreendeu na primeira rodada. O que você está esperando, Mari?
1: Cara, esse é um jogo que vai, vai mostrar o que, se a semana 1 um realmente trouxe as zebras, que geralmente traz, porque é quando os times estão ainda sem ritmo, alguns que estavam muito preparados e outros que uh, parece que dão uma relaxada e entram sem, sem muita sintonia. E o que, que realmente vem pra temporada? Os Browns uh, abafaram um dos ataques aéreos mais explosivos da liga. Uh, o coordenador defensivo novo deles, o Jim Schwartz, já mostrou impacto imediato, já mostrou que não é mais o mesmo time, que agora as coisas vão ser diferentes. E que uh, esse time vai ter uma defesa que vai sustentar bem. O ataque foi ok, não foi nada demais. Quem realmente brilhou foi o kicker deles, que fez a grande maioria dos pontos. Mas... Uh, é um time que tá organizadinho e que dessa vez quer, quer jogar bola. E os Steelers é aquela coisa, né? Pô, impressionou na pré-temporada, mas pré-temporada é pré-temporada. Daí chega na hora de brincar com gente grande e é tudo muito mais difícil do que parece que ia ser. O próprio uh, Kenny Pickett perguntaram pra ele, ah, o que, que tu acha que foi diferente da pré-temporada pra agora? Ah, eu acho que a gente enfrentou um time que era muito mais difícil do que um time que a gente enfrentou na pré-temporada. Então, Sério? Ele, ele literal respondeu isso. Eu não tenho palavras pra te dizer além disso, entendeu? Então, é um um time que não consegue um first down. Um first down, nenhum first down. Até o two-minute warning. É, é uma piada, gente. Não tem como querer ganhar se tu não consegue avançar 10 jardas no campo. Faltava dois minutos pro intervalo quando eles passaram a ter mais de duas jardas positivas totais na partida. Então esse time, tipo, não tem como ganhar alguma partida se não tiver uma mudança radical de postura ou Mike Tomlin tirar algum coelho da cartola, porque ele deve ter algum, né, porque o cara não tem nenhuma uh, campanha negativa na vida, mas alguma coisa tem que mudar e tem que mudar agora, porque senão vai ficar muito complicado. Uh, eu acho que os Browns vão levar essa se eles manterem, assim, o nível, mas eu acho que os Steelers vão ter que dar uma apertada, porque senão vai começar a ficar bem, bem difícil.
0: Estou curioso por esse jogo também, e muito mais curioso pelo último é. jogo aqui da nossa lista, que é mais um jogo da segunda-feira, porque é o meu New Orleans Saints em campo, e estarei de olho, afinal, vamos visitar o Carolina Panthers, ganhamos o primeiro jogo, mas ali também meio na passeia das almas, o ataque ainda não fluiu como se esperava, pelo menos nos pontos, né, deixou a desejar na pontuação, defesa sim, trabalhou bem, mas, enfim, vou deixar pro Fraga fazer análise, porque vai enfrentar esse Carolina Panthers, que foi muito mal na estreia, né? Não apresentou praticamente nada aí, nenhuma virtude tem o Bryce Young, né? De que a gente espera muito, mas primeiro jogo, ainda é, a gente né, não vai julgar por um jogo. É, mas pela construção desse Panthers, aí deve ser um time com dificuldades. E eu, vendo como torcedor, vou, vou fazer que nem o Lucas, eu vou levar tochas e vou quebrar o CT se perder esse jogo. Você acha que estou certo em ficar revoltado caso a gente perca para os Panthers?
2: Ah, sim, mas eu acho que você não vai ficar revoltado não é, Ufa, ufa <risos> ah, Porque Eu não, eu, eu, já admito Já falei aqui também na nossa prévia Eu não gosto do Frank Wright como head coach ah, Eu não gosto do trabalho que ele fez em Indianapolis Tirando o primeiro ano E ele foi posto em uma situação extremamente semelhante em Carolina um, tem o quarterback Calouro lá, pode desenvolver esse quarterback sim, o um quarterback de franquia, mas eu não vejo por que ele vai conseguir fazer isso. Um, o que eu vi de Carolina é um time que depende muito do jogo terrestre, como dependia no ano passado, no ano anterior passado também, e eu acho que no ano passado também, um, porém o running back não é mais o Christian McCaffrey, né? não é aquele running back explosivo, aquele running back que pode tirar magia, então vira um time muito previsível. E eu vejo o Saints mudando completamente de DNA nesses últimos anos, especialmente nesse ano, é um time de defesa primeiro, é um time de, de segurar o jogo terrestre, é um time de controlar a posse de bola. Um, e, e isso encaixa perfeitamente com esse time dos Panthers. Então, eu não vejo os Panthers conseguindo se estabelecer no, no chão. Então, o jogo terrestre, o jogo aéreo que já parece inexistente, vai sumir ainda mais. E o Saints, a defesa dos do Saints acaba engolindo esse time é, de Carolina, né? Eu quero ver o, o, o Jameson Williams, né? O, o, o running back novo lá. É, que veio dos Lions, teve uma excelente temporada Começou bem, não é aquele cara também muito explosivo Mas é um cara muito inteligente, muito forte E consegue controlar esse jogo de poste Bola muito bem uh, E quem sabe o, o Derek Carr Conseguindo se entrosar um pouco mais com seus recebedores Eu gostei do menino Calouro Como é que é o nome dele, aqui o...
3: Rashid, o
2: Shahid. É difícil, né? É, o nome dele é meio difícil. Mas, eu, mas, gente, mas ele não é eu, calor, eu... não. Ele é segundanista já, viu? Ah, eu achei que era calor. Eu nunca mas... tinha visto falar desses desse é. cidadão antes. Mas eu vi o vídeo do Clear Carr conversando com ele, orientando ele antes da jogada, falando: corre, vai, vai embora, que a bola vai estar tá lá, você vai. Exatamente o que na jogada, então. Talvez, né, não as armas que a gente esperava, mas eu gosto do claro, Carr, não é um grande quarterback, mas é um quarterback competente. E talvez é, eu imagino que é só isso que os Saints precisam. Desculpa, Pilot, o Saints não é um time para disputar Super Bowl esse ano. né eu, eu acho que nem o torcedor mais fanático de New Orleans imaginaria isso, mas, mas é um ano de montar aquela espinha dorsal do time montar um time que a base do time que pode ser competitivo daqui a um ou dois anos. Então o Car pode fazer isso muito bem, pelo menos esquentar a cadeira para um quarterback de franquia, que às vezes vai chegar, talvez vai chegar um ponto onde a única coisa que precisa é de um grande quarterback para levar esse time para o próximo nível. E com isso tudo, é, eu vejo vitória fácil de New Orleans em cima de, de
0: Carolina na semana 2. Muito bem, você falou, acho que Jameson Williams você quis falar do Jamal Williams, né? O isso, running back.
2: Jamal Williams. É tanto de Jota, Williams... <risos> é,
3: Aliás... Os dois jogaram é, nos Lions
0: ano passado. Isso,
2: isso. Pode
3: ver o Michael Thomas em campo... Só de ver o Michael Thomas em campo é uma grande vitória para o New Orleans Saints. Tá?
2: Ah, mas o Michael Thomas já deu o que tinha que dar, né?
3: Não, não, não por é ser Olavi, um bom né? jogador. É. Não é nem por ser um bom jogador, é porque o cara não conseguia entrar em campo mesmo. O Olave é o, o é um recebedor do mundo do time. Né? Exato. É, e foi até bem nesse
0: jogo aí, cinco recepções. É, se ele se mantiver saudável com o Olave e agora o nosso querido Shahid aí vira um ataque interessante pro cara, e principalmente quando o Camara voltar, né, o Camara tá suspenso dos três primeiros jogos, então aí sim, eu vou entrar no modo empolgou com esse ataque, mas por enquanto <risos> tem algumas reticências, tô mais empolgado com a defesa. Enfim, gente, é isso, né, duas horas e cinco de programa, tá bom, né, já falamos de tudo possível, então quero agradecer os meus comentaristas aqui, pedir só aquela mensagem final para cada um deles, Lucas, obrigado aí, principalmente pelas pistoladas, viu?
3: É, esse ano a gente não teve. Provavelmente não vai ter craque Mia, porque ela entrou na era do amor, ela só love, é, tá só love bem. agora. Mas pode deixar que <risos> se acontecer. Nossa, se os Giants perderem por Arizona Carnals. <risos> se os Giants. A gente, já, já, já entramos aqui numa discussão no grupo do Playoffs que nos palpites da, da, da equipe teve gente que apostou nos Carlos Se os Giants perderem por Arizona Carnals, eu faço questão de vir na próxima live, porque realmente eu vou com tochas em Nova York. Mas um abraço a todo mundo que ouviu e assistiu a gente até agora. <risos> Enfim, eu espero que não aconteça porque. Eu minha pô, sanidade, em tudo, é... mas um abraço a todos. É. Para mim, a sanidade mental é, 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 é complicado Mas é isso. Vamos lá, vamos lá, que a
0: temporada só está começando. É isso. Então, para vocês que querem ver o Lucas muito animado como estava hoje, torçam para os Cardinals na próxima rodada. É, Mari, Marziai, muito obrigado pela sua participação. Agora sim você pode voltar a sua atenção para o Inter, né? E para Libertadores, ou Brasileirão, né?
1: Pô, o 49 joga antes, mas o... O Inter joga amanhã, ah, né? Mas... Uh, o que importa, o que importa é que o 49 joga antes. Foi. Mas sempre muito feliz de estar aqui, poder... Foi até um debate amigável o e Niner dessa vez. Foi, foi. Uh, mas sempre muito feliz de estar aqui, poder falar de NFL. E cara, agora é aproveitar as próximas 18 semanas e um pouquinho mais na pós-temporada porque o que é bom dura pouco mas é isso, <risos> até a próxima vez até
0: Mari realmente, a semana 1 já passou voando Rafael Fraga, muito obrigado mais uma vez pela participação e também pelo debate aí, super elegante com a Mari, algo a acrescentar
2: nesses instantes finais? Não, não, eu que agradeço o convite é, agradeço aí aos, aos parceiros aí, a Mari também, mesmo com essa camisa feia que ela tá usando aí. Uhum. <risos> ah, isso aí, obrigado a todos, é um prazer. Vamos lá, né, começando agora. Agora todo mundo pode sonhar, tudo é, é livre, tudo é, tudo é possível, né, Fel? Ah, espero poder voltar aí comemorando mais, de, de, de bem humor, né? Comemorando mais aí vitórias dos Rams, especialmente em cima dos Florinários, possivelmente. Ah.
1: isso aí <risos> e, já não vai acontecer isso aí. Isso
2: aí ótima
0: semana aí para todos e tamo, tamo junto é isso gente, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui ao vivo no Youtube, obrigado a todos que nos ouvem em versão podcast e que fazem com que o The Plus esteja aí entre os programas de esportes mais ouvidos do Brasil no Spotify é, nos vemos na próxima semana no Livecast The Playoffs e com análise da semana 3 e não se esqueça né, que, caso você também queira fazer um podcast, você pode procurar a WP, o estúdio WP, que é dirigido pelo Pix. Manda mensagem para ele, tanto para fazer o um podcast pela WP, ou então para aprender a fazer um podcast. Tem lá o número no WhatsApp, né? tá aqui na tela, inclusive 549 Ou então entra no site, grupo wpcom.com.br/estúdio, e conheça toda a estrutura. Da WP. É isso, gente. Até a próxima. Tchau!